0: Son las cuatro, las tres en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches. Comienza la pre-campaña electoral con los principales líderes haciendo mítines. Este domingo volveremos a ver a Pedro Sánchez y a Pablo Casado, como ya les vimos ayer. Sánchez eligió Sevilla para comparecer junto a Susana Díaz en su primer gran acto después de que esta perdiera la Junta de Andalucía. El líder y candidato del PSOE se ha referido a la negativa de Albert Rivera de pactar con él tras las elecciones. Dice que habrá que verlo.
2: Da igual que nos pongan un cordón sanitario que digan que no quieren hacer nada ni ni entenderse con el Partido Socialista porque el cordón sanitario que lo va a quitar con su voto son los españoles y españolas el próximo 28 de abril, dándonos una mayoría rotunda para poder liderar y gobernar este país y sacar al país de la crispación.
0: El PSOE mira hacia Ciudadanos para poder formar gobierno en un futuro. La cuestión está en que todas las encuestas afirman que Sánchez ganaría las elecciones, pero que no podría gobernar solo con el apoyo de Podemos básicamente porque se prevé que la formación de Pablo Iglesias pierda acerca de la mitad de sus escaños. Pese a ello, su portavoz, Irene Montero, insiste en pedir el voto porque ellos, asegura, son los únicos que van a garantizar que haya un gobierno de izquierdas, lo ha dicho en la sexta noche. Creo que esa es la mejor garantía que nosotros tenemos para ser la fuerza mayoritaria el el 28 de abril, que todo el mundo, insisto, hasta el que no nos vota, sabe que si nosotros estamos fuertes, el gobierno que salga de esas elecciones va a poder hacer políticas sociales, diálogo real y conseguir que no vuelva una derecha reaccionaria que no tiene ninguna responsabilidad en este momento y que no va a mejorar la vida de los españoles. Por su parte, Pablo Casado asegura que ya tiene plan de gobierno porque va a gobernar, afirma el líder del PP, empezando por una bajada de impuestos. Y esta tarde en Barcelona ha tenido lugar una manifestación organizada por el separatismo para protestar por el inicio del juicio del proceso y sobre todo para insistir que, a su entender, la autodeterminación no es un delito. Lo ha dicho el presidente del Parlamento, Ruye Turrent. Votar dice que nunca puede ser un delito.
3: Las urnas siempre son una oportunidad, una oportunidad de llenarlas de independencia, de república y sobre todo también un instrumento que será el dique de contención frente a la extrema derecha.
0: La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha estado este sábado en Girona, desde donde ha recordado que pese al supuesto buenismo de los separatistas catalanes, hay algunos catalanes que no pueden manifestarse tranquilamente en su tierra y para eso es para lo que ellos van a seguir luchando.
4: Ciudadanos no va a renunciar a ni un solo palmo de Cataluña y a ni un solo palmo de España. Y como principal partido de Cataluña estamos hoy en Girona, en Amer, para dar voz a todos los que hoy no tienen voz. Solo hay que echar un vistazo a esta plaza y a estas calles para imaginarse lo que tiene que ser ser constitucionalista y vivir en estos municipios.
0: En cuanto a la crisis en Venezuela, ya ha llegado el tercero de los aviones militares de carga estadounidenses con ayuda humanitaria para los venezolanos a la frontera ciudad colombiana de Cúcuta, donde se acopian los alimentos y medicamentos en medio de la incertidumbre sobre cómo y dónde se van a distribuir. El envío es el segundo a gran escala de Estados Unidos destinado a los venezolanos, muchos con escasos acceso a alimentos y medicamentos. Juan Guaidó ha garantizado que la ayuda humanitaria va a entrar en Venezuela el 23 de febrero, pero aún no está claro si Maduro va a permitir el ingreso de los suministros a territorio venezolano, tras negar que la nación petrolera ...está en crisis y después de que haya calificado... ...la ayuda humanitaria como un espectáculo... ...orquestado por Estados Unidos... ...las autoridades colombianas... Que se, ...a las que se refiere Maduro... ...como un dictador... ...las autoridades colombianas que se refieren a Maduro... ...como un dictador han dicho repetidamente... ...que la ayuda no se va a distribuir... ...dentro de su territorio... ...y para finalizarles contamos la curiosa historia... ...que nos llega desde Estados Unidos... ...una mujer acudió a un donante de esperma... ...a través de una clínica para tener a su hija... ...estas navidades le regaló a la cría una prueba de ADN que ha permitido localizar a la abuela paterna de la niña que se puso en contacto con ella. Ahora la clínica amenaza con demandarla por intentar desvelar una información que debería permanecer en secreto. Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 5, las cuatro en Canarias se quedan ahora en buenas manos.
1: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
5: Las noticias, los sucesos, la actualidad, nunca se detienen. Por eso, los fines de semana seguimos bien informados con Juan Diego Guerrero.
1: El Brexit ha resultado ser como el turrón. Hay del duro y del blando. Y la premier británica, Teresa May, gusta más del blando. El divorcio entre el Reino, y Reino Unido de Japón a Canadá y de la lluvia al calor. Y
5: la ola de calor que llevan sufriendo desde hace una Sofocles
1: semana. Sofocles tenía razón en su Edipo Rey. El lugar en el que uno nace o vive determina tu destino. Lo bueno es que tiene usted la radio a mano y aquí le contamos lo que está pasando ahí
5: Noticias fuera. fin de semana sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
7: Aquí estamos, somos nosotros. Les traemos cada día bien servida la salud. Todo eso es posible gracias a Daniel Solís. Y, como no, a la producción ejecutiva de Marta López Llorente. El contenido informativo procede de los compañeros de ¿Qué me pasa, doctor?, el programa que se emite los domingos, Prácticamente a las 9 de la mañana en la sexta. Porque sabemos trabajar en equipo de manera transversal. Estamos en onda cero pero somos del grupo A3 media. Vamos a hablar de muchas cosas pero prácticamente en la segunda parte del programa lo haremos básicamente de cáncer. Así que, en primer lugar, nos acompaña el jefe de servicio de mano y muñeca del Hospital La Luz de Madrid. Pertenece al Grupo Quirón. También trabaja en Santander, en Cantabria. Es director del Instituto de Cirugía de la Mano, el doctor Piñal. Con él vamos a saber cómo se hace esa cirugía.
6: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta El doctor Bartolomé Beltrán
8: Contigo Cualquier rosa Se marchita Sembraste La semilla del dolor Desechas el cariño de este amante Cosechas tu veneno en una flor Eres el opuesto de lo que predicas Búscate una excusa más mientras me explico. ...quizás la
7: mano sea... ...los órganos... ...que más frecuentes se lesionan en la actividad laboral... ...así que hablemos de microcirugía... ...de intervenciones microquirúrgicas de la muñeca... ...también de fracturas... ...de dolores crónicos, de artrosis... ...todo ello con el doctor Francisco Piñal Matorras... ...antes... Este informe.
9: La mano es la estructura más completa del cuerpo humano y junto con la muñeca está compuesta de 29 huesos, 19 en la mano y los dedos, 8 en la muñeca y 2 en el antebrazo. Además tiene un sinfín de nervios, músculos, tendones, ligamentos y cartílagos. La muñeca, la mano y los dedos tienen la capacidad de hacer una gran variedad de movimientos. Dado que esta parte del cuerpo nos permite interactuar con nuestro ambiente y manipularlo, es común que sufran lesiones y estas son múltiples y variadas. La mano puede dañarse como consecuencia de un traumatismo, ocasionando fracturas en la palma con afección global o lesiones individuales en cada uno de los dedos. Otras de las dolencias más comunes son la presencia de deformidad, dolor, falta de consolidación o dificultades de movilidad. El diagnóstico temprano y un tratamiento o solución quirúrgica adecuado son imprescindibles para una buena evolución de las patologías de la mano.
7: Saludamos especialmente al doctor Piñal, Francisco Piñal, que dirige la unidad de cirugía de la mano y muñeca de la Clínica La Luz de Madrid. También quiero recordarles a todos ustedes que eso constituye una especie de instituto con sus asociados que trabaja En Santander, el escántabro tiene una dedicada experiencia en este campo, más de mil intervenciones quirúrgicas con un éxito prácticamente total en ese ámbito. Bueno, realmente, ¿por qué la mano? Pues eh, no sé, la vida te va llevando... Yo soy cirujano plástico, o sea que eso te permite también moverte en ciertos campos de la cirugía reparadora, aparte de la mano es una parte de ellas y acabé ahí. eh, ¿Por qué? Pues te empiezo a interesar... Te dedicas más y, 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 y bueno, pues...
10: Entonces, y, yo igual tengo, que la llevo función, 30
7: años en esto, o sea que ya es difícil para cambiar ahora. Igual que la función hace el órgano también el, el trabajar constantemente en un ámbito, claro, porque claro, te, lleva te, una te... consecuencia de que los compañeros siempre pues, dicen, bueno, eso te lo hace el doctor Piñal y tal, y entonces uno va siguiendo ese camino. Pues sí, al final o sea, empiezas haciendo de todo y al final pues, los pacientes te van llevando a, a, a que yo no tengo tiempo para otra cosa que no sea la cirugía de la mano. ¿Qué necesita una unidad de mano? y muñeca, ¿cómo se constituye? Porque ustedes practican mucho la microcirugía, sí. me imagino que las tecnologías que utilizan... No, necesitamos pues necesitamos eh, aparatos, tampoco son unos aparatos extrañamente eh, complejos, porque es el microscopio quirúrgico, aparatos de rayos, instrumental, no, no tampoco nada especial, ¿eh? no es más una cosa manual y una cosa, digamos, de precisión, pero no, no necesitas una, una, nada especial que no, no haya en ningún hospital. ¿eh? No, no. Está bien, está bien. Bueno, eh... Dentro de todas las patologías que hemos ido viendo, eh, vemos que hay fracturas, evidentemente, sí. muchas. Eh, quizás es el órgano, en el ámbito laboral, que más se lesiona, la mano. Sí. Y también vemos que en los últimos tiempos ha habido muchos, muchos problemas en relación con el ejercicio físico, que hay más gente que lleva a cabo actividades, Pero también hay mutilaciones. Y también hemos visto en los accidentes de, de tráfico, también, sí. cada vez se lesiona más la mano. En general, dentro del cómputo general, de, si tuviéramos una torta sí. de, de casos, ¿cuál es el porcentaje de patologías de más frecuente a menos frecuente? Eh, de más frecuente, pues evidentemente, romperse la muñeca, eso es lo más frecuente que se ve, eh, que son accidentes también en dos grupos, que afectan por un lado al mundo laboral, también al mundo del tráfico, y después pues, la gente que está así, haciendo su vida normal se cae, esquiando o... Nada, de aquí al suelo te caes y, y te rompe la muñeca. Ese es un poco el, el, el grupo. Pero vamos, lo más grave, laborar. Sí. Laborar y después otro grupo también peligrosísimo, que es el aficionado al bricolaje, que también ¿sabes? maneja curioso. máquinas laborales, pero sin el conocimiento del trabajador de, de todo esto. Claro. Cada vez además hay más en ese sí. en ese sentido. ¿Y la fractura más frecuente? La, de, la de que se llama la fractura de coles, la fractura de radio. Esa es más frecuente. Sí, sí. Le comentaba antes del programa a la que más nos preguntaban en, en las, digamos, en cuando estábamos en la universidad, la, siempre salían todos los exámenes en, en las alturas de colegios. Creo sí. que usted tiene algunos libros al respecto. Sí, tengo libros. Libros, un Atlas en inglés, un, dos libros en inglés de facturas de radio, nada más. Sí. Y diga, dígame una, una cuestión. Eh, un, un, hay un hueso en la mano que siempre me ha llamado la atención, que es el escafoides. ¿no? Eh, ¿Está relacionado su su dificultad de de, de hacer que progrese la fractura, de que vaya bien? ¿Está en relación con la falta de vascularización? Sí, o sea, eh, sea, el escafoides tiene un problema de riego, el de por sí, dependiendo de dónde sea la localización de la fractura, pues hay fracturas que tienen más tendencia a no consolidar y otras fracturas que tienen más tendencia a consolidar. Luego lo que hay que hacer es, dependiendo del tipo de fractura, pues uno tiene que operarlas o no operarlas. Y las que se operan van bien y las que no se operan pues acaban en lo que se llama pseudoartrosis, que es que no consolida. Pero el, el hueso tiene en sí un problema eh, de riego, vamos a decir. Sí. Bueno, eh, hay las reconstrucciones, por ejemplo. Eh, he leído distintos eh, casos clínicos suyos y veo que hay algunas cuestiones que hace que son reconstruir algún mm. tipo de árbol, por ejemplo, o del pulgar o de sí. los tendones. ¿no? Sí. Eh, ese tema, el tema de reconstruir un pulgar, ¿qué quiere decir? Para que la gente reconstruye pulgar, eso es lo que quiere decir. Sí, pues cuando se hace falta un pulgar, lo que hacemos es eh, coger el dedo gordo del pie y ponerlo en la mano. Y conectamos, pues.. Eh, eh, conectamos el hueso, los tendones, las arterias, las venas, los nervios, se conecta todo eso y bueno, pues funciona muy bien en la mano. En el pie dices, ¿qué pasa en el pie? No estaré cojo, pero pues no, 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 no estás cojo porque se coge de tal manera que la marcha y todo eso no se altera, pero claro, tiene ese beneficio de que sin el pulgar pues eh, el 50% de la mano, eh, pierdes la función en el 50% de la mano y con el pulgar puesto del pie, pues la recuperas. Entonces, eh, que no es igual de bueno que tu pulgar original, pues evidente, pero, pero mejoras años luz. Está bien. Y cuando hacen ustedes eh, trasplantes de tendones, eh, ¿qué utilizan? ¿También tendones propios, es autólogo o, buscan, o hay incluso tendones artificiales? Eh, ...no, son, son autólogos... ...son del propio eh, paciente... Eh, ...que se pueden coger pues, de, o sea, el cuerpo humano también hay tendones que son de sobra... ...vamos a decir... Sí. ...y todo lo que hacemos es utilizamos esos tendones de sobra... Para, para, ...para reconstruir acciones que nos hacen falta... ...y luego también dentro de la mano, aunque eh, no, no sobra nada... ...pues también hay cosas que están duplicadas... ...entonces tú puedes coger claro. partes duplicadas... ...para eh, sustituir una parte, que no, que no una función que no tienes. Me ha hecho gracia lo de tendones que sobran, ¿no? Porque sí. Claro, a mí no me sobra nada. Yo seguro que poco, sí, seguro que sí. Pero, sí, pero que hay algunos que tienen todo. funciones que son más prescindibles que otras, ¿no? Es lo que... No, no, y hay cosas que están puestas ahí que no se saben muy bien para lo que están. Algunos están y otros no están. Y entonces, pues, a los que están... Eh, eh, ...se pueden coger y por ejemplo, no sé, yo, yo no sé si se puede ver... ...aquí por ejemplo hay un tendón que es este, no sé si se ve esto... ...hay un tendón que en esta mano yo lo tengo y en esta mano no lo tengo... Y entonces por qué me falta algo de la mano, nada, pero yo puedo hacer todo... ...entonces lo que hay que hacer es buscar dónde están los sobrantes de cada persona... para ...porque hay sitios donde puedes coger sin producir ningún daño o ya. mínimo daño. Aunque no, no quiero cambiar de tema, pero ¿qué, qué cantidad de fracturas vemos de... ...de tendones de Aquiles, ¿verdad?, en los últimos tiempos, ¿no? Bueno, yo de eso entiendo menos, ¿eh?, porque claro. yo soy... yo, soy, eh, yo Pero, sí, a... ya, ya le he dicho que, que no, no es que, que cambio de tema. No, eh, yo de eso la verdad es que entiendo entre poco y nada, o sea, que mejor que nos demos a, a otra cosa. Pero es verdad que usted lo ha notado, que hay mucha gente que tiene fracturas de tendón de Aquiles... ...y que tarda mucho en, en recuperarse, ¿no? ...porque cada vez aguantamos más... ...entonces claro, cada vez aguantamos más... ...cada vez queremos estar mejor... ...y esto es muy complicado... Sí. ...tener un 600 con un millón de kilómetros... ...y todavía querer seguir haciendo... ...eso está bien... ...bueno, yo creo que ya... Eh, ...últimamente hemos, hemos hecho una traspasación de, ...de todo lo que es la tecnología del motor... ...y estamos ya en los híbridos... ...después vamos a acabar teniendo... ...de todo, ¿no?... ...pero en fin... ...bueno, eh, cirugía de la mano... No, ...no es una cirugía menor... ...no sé qué eran ustedes que se es la más complicada, la más difícil, la que tiene más expectativas, la que nos hace más diferente a los seres humanos unos de otros, sobre todo es una evolución de lo que es el ser humano frente a la realidad. En ese sentido, recuperar la muñeca, los tendones, eh, recuperar un miembro, un dedo, pues todas esas cuestiones son muy frecuentes. Bueno, pues estamos hablando de patologías muy especiales, así que eh, cuando hablamos de la muñeca estamos hablando... Para entendernos del radio, del cúbito y también estamos hablando de, de prácticamente de la zona del carpo, ¿no? Sí, o sea, entonces sí. estamos hablando de una estructura que tiene una, una anatomía que es la que nos permite sí. eh, hacer todo tipo de movimientos, ¿no? Sí, ahí hay ahí en el radio efectivamente y luego están ocho, ocho huesos que están ahí interactuando entre ellos, con sus ligamentos y están como bailando para que se mueven para que cada uno se mueve de su manera, pero, pero entre ellos tienen su congruencia y entonces tienen que estar perfectamente eh, eh, encajados y perfectamente eh, al unísono para que todo vaya bien. en cuanto hay un ligamento que está roto o un hueso que está roto ya todo va mal. ...y todas las piezas se van desencajando y acaban cuando está el ligamento roto... ...y lleva mucho tiempo eh, o o lleva meses en mal estado... ...lo que hace es que altera todo el funcionamiento de la muñeca... ...y se produce lo que se llama la artrosis que es la degeneración de la la muñeca. Claro. Sí, sí, que pensamos que que la artrosis o la artritis reumatoide... ...como son de todo el organismo pues también afectan a la mano en muchas ocasiones... La artritis reumatoide también afecta a la mano y la artrosis también. Lo que pasa es que eh, cuando hay dos maneras de llegar a la artrosis, una es por enfermedad, vamos a decir, y la otra es por algún traumatismo que haya roto ligamentos y que ha... haga que una pieza dentro de la muñeca pues trabaje mal. Y entonces durante ese tiempo que está trabajando mal... ...va creando eh, otras lesiones... ...en el símil de coches ves como una rueda deshinchada... ...pues vas con una rueda deshinchada... ...luego se rompe la llanta, luego el eje... ...y luego ya te quedas sin coche... ...entonces esto es exactamente igual... ...lo que hubiera sido un pinchazo... ...que se podía haber arreglado relativamente bien... ...luego acaba, si no se arregla o no se detecta... O, o, ...o lo que sea, pues acaba en un problema... ...mucho más grave que es lo que es la artrosis. Se ha discutido mucho en ambientes científicos... ...sobre el síndrome de Sudik? Sí. Y incluso algo dicen no, dolor, no existe, lo que existe es un dolor profundo, ah, hay mucha investigación en ese sentido, sí. es decir, ¿qué es lo que le va mejor de todo? Eh, yo ya digo que yo, yo lo que, eh, lo, que yo, eh, lo que nosotros hemos visto que es no es un dolor eh, así espontáneo, que sale, es que hay una causa, entonces lo que hemos buscado es la causa, entonces eh, dice, pues esto es muy nuevo, es que a mí me han invitado el año que viene a la Sociedad Americana de Cirugía de la Mano a hablar de esto. Soy el único invitado extranjero que hay. Hablar de esto que es un tema que es eh, muy importante porque hay un grupo grande de pacientes que tiene dolor y que no saben por qué lo tiene. Entonces, pues eh, la investigación que hemos hecho nosotros pues hemos conseguido encontrar, hemos conseguido filiar a todos esos pacientes. Se da mucho en personas ¿no? que han sido mal operadas o que han tenido operaciones incorrectas, ¿no? eh, Se da mucho, pues se da mucho. Ahí. Ya sé que no nos gusta hablar de eso, no, pero, pero es, la bueno, es lo que hay. Es lo que hay ¿sabes? El paciente, el paciente es, es malo hablar de eso, pero mucho peor es tener dolor y que te digan que no tienes nada. Y eso. que la culpa la tienes tú. ¿sabes? Entonces, el SUDEC, eh, durante unos años... que esto, esta, esta enfermedad viene de hace 150 años. Entonces, la tecnología que teníamos hace 150 años no es comparable con la que hay ahora. Entonces, ese, ese SUDEC, ese, esa bolsa, no se ha ido reduciendo en acorde con lo que ha mejorado la tecnología. Y yo lo que un poco nosotros hemos visto es que sí que se puede reducir a, a, a límites eh, eh, no sé, decimales de lo, que, de lo que había. Y es ¿Hay, un poco el... ¿Hay, ¿Hay en este caso, en algunos casos, un, un componente genético en, esa, en esta enfermedad? Para nada. para nada, para nada, para nada. ¿Lo considera usted típicamente topográfico, creo que eso, anatómico? O sea, ...todo el mundo está sano hasta que tiene una fractura... ...o hasta que tiene una lesión o hasta que tiene un traumatismo... ...y no, no, no hay padres a hijos ni hijos a padres, ¿sabes? Lo que sí es cierto es que la gente tiene una predisposición... ...a tener esto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué tiene una predisposición? Porque muchas veces lo que son son nervios que están comprimidos... ...y entonces, desde el punto de vista anatómico... ...ellos tienen esa facilidad para, para, para tener ese nervio comprimido... ...entonces, ¿tienen una fractura en una muñeca? desarrollan este síndrome. Tienen una factura en otra muñeca, lo desarrollan también. Hay que desgraciados hoy, ¿no? Si es que lo que pasa es que tú tienes esa predisposición que se puede corregir, que es un poco lo importante. Me había parecido haber leído que había una predisposición familiar? Pues que yo sepa. No. Que yo sepa, no. Y, 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 y sé mucho de esto. ¿Seguro? <risa> <¿S-> ¿Qué más <risa> sabe? Me interesa si mucho. me invitan de todo el mundo. Me interesa mucho, pero bueno. Pero bueno, que yo tampoco me lo sé todo, ¿eh? Pero, pero no. Yo, nosotros lo que hemos visto es que hay una causa, y lo que hay que buscar es esa causa, que esa causa puede ser una lesión de un nervio o puede ser una una causa mecánica, y lo que hay que hacer es buscarla. ¿La incidencia de este tipo de patología? Pues depende un poco de la lesión, pero, por ejemplo, en fracturas de muñeca, que es donde más alta incidencia hay, yo yo estoy hablando del miembro superior, donde yo me me dedico, en en fracturas de radio hay entre el 4 y el 30%, o sea que sí que es alto dependiendo de la serie, El 30% es una barbaridad, de altísimo, pero bueno, es lo que hay. son trabajos que lo, hay, que lo dicen, pero creo que pasa que muchos de estos eh, se han ido reduciendo a base de qué, pues a base de que les operan y entonces eso hace que la incidencia haya bajado, a base de la artroscopia que hace que muchos de estos irregularidades, irregularidades articulares hayan bajado y a base de que se detectan otro tipo de problemas que antes no se detectaban. Claro. Entonces, ¿Usted cree que es conocida la, una, las, en el mundo las unidades eh, de cirugía de la mano y de la muñeca como la unidad que usted dirige en la clínica de la luz? Sí, sí me, 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 Que si digo que si usted cree que, son, que, que, si hay, que si son conocidas en el mundo, si hay muchas, si existe, si la gente conoce que hay una unidad de cirugía de la mano y de la muñeca en la clínica de la luz, ¿usted sí, piensa? claro, claro, si vienen pacientes de. de si vienen.. Si, bueno, si te invitan fuera a Estados Unidos no es por, por, por porque han buscado uno al azar saben dónde están las cosas. Y aparte, bueno, pues están las publicaciones, los congresos y todo eso, que es lo que te respalda pues el llegar a este tipo de conclusiones un poco diabólicas, porque son antisistema, vamos a decir, ¿eh? yo soy poco antisistema, pero en esto sí que soy antisistema, que es una cosa que simplemente hay que intentar cambiarla e intentar evolucionar. Igual que han evolucionado otras cosas, ¿sabes? en otros campos. Hace eh, cuando nosotros estudiamos medicina a la gente que tenía una de duodenal les abrían de aquí a aquí, les, les quitaban el vago, les hacían un agujero y tal, y ahora te dan dos pastillas y se acabó la historia. Pues un poco el primero que lo dijo probablemente le querían crucificar y sin embargo pues aquí estamos todos que ya nos tomamos cuatro pastillas y ya estamos todos curados. O sea que, que todo esto tiene que evolucionar, hay cosas que son antisistema pero no por eso quiere decir que sean erróneas, simplemente pues... Yeah. No me refería al ámbito científico de la traumatología y ortopedia, me refería si era conocida a nivel de, del gran público, porque nosotros en este espacio durante muchos años traemos a especialistas sí. de todos los ámbitos y es a lo mejor la segunda vez que tratamos la mano oh, con un gran experto, ¿no? Entonces, por eso se lo decía. En cualquier caso, ¿cuál es su conclusión para ahora que tenemos mucha gente que se habrá sorprendido? Fíjate este dolor que tienes, ¿no?, el SUDEC, o que se puede solucionar, o estos traumatismos, la artroscopia diagnóstica, ¿qué conclusión es la suya? yo la conclusión de la, de, de la cirugía de la mano ha avanzado muchísimo en estos 20 años últimos, tanto la microcirugía como la artroscopia. Veces hace 20 años no se hacía artroscopia y ahora hacemos cosas pues, realmente muy complicadas. De... Y ya digo, yo vaticino que la cirugía abierta se va a acabar. O sea, dentro de unos años todo el tema de hacer cosas abiertas pues, se va a acabar, o vamos a hacer todo por incisiones mínimas. pues Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ir a un buen especialista, que los hay, donde te puedan hacer un buen tratamiento, porque... Eh, yo digo una cosa, que es que hay que rebelarse contra el dolor, ¿no? hay, que, hay que intentar, no, no, no por lo que te digan, no, pero esto es lo que hay, pues intentar pues, encontrar una respuesta a los problemas que tienes con el fin de poder hacer tu vida eh, lo mejor posible, porque en realidad ahora cada vez vivimos más y cada vez queremos estar mejor, o sea que es una cosa complicada todo esto. Está claro, está claro. Bueno, pues ha sido un verdadero placer, doctor Piñal. Santander, España ¿sí? y conocer esa unidad con, concretamente de cirugía de la mano de la muñeca de la clínica de la luz de Madrid. Muchas gracias por su aportación y hasta pronto. Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
1: ¿Te lo dije o no te lo dije?
7: Sí,
4: papá. Si
1: es que nunca me haces caso. ¿Cuánto dinero te has gastado ya en las dichosas humedades para nada?
4: Tienes razón, papá.
1: Si hubieras llamado mur protect desde el principio, otro gallo cantaría. Que te elimina las humedades de forma definitiva y te den una garantía de hasta 30 años.
11: Manda, pásame el contacto, porfi.
1: Llama al 930 1130 o entra en
11: protect
1: Es que lo que no se compadre...
6: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
12: Just because I want Places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture of my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name ¿Cómo
7: está Michael esta mañana?
12: Está como Daniel y como Marta Just because I know I never feel the same Doesn't mean I love you anymore Am I lying to myself again Ha llegado
7: de hablar en este momento de un asunto principal que tiene una gran causa de discapacidad entre las personas mayores. Me refiero al Alzheimer. Mm. Alois Alzheimer fue el que le puso el nombre a esta patología. Lo vamos a hacer precisamente con el vocal del Grupo de Estudios de Conducta y Demencia de la Sociedad Española de Neurología. Se trata del doctor Ángel ...Martín
12: Montes.
7: Cada año se diagnostican en España... ...40.000 nuevos casos de Alzheimer...
12: Reconozcamos
7: cuáles son los elementos fundamentales de esta patología y lo hacemos con este neurólogo del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Madrid, La Paz.
6: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
11: La enfermedad de Alzheimer es la demencia más prevalente y una de las mayores causas de discapacidad. Se trata de un proceso degenerativo que provoca una pérdida gradual de neuronas y sus conexiones. Aunque en algunos casos se podría deber a una mutación genética, no tiene una causa conocida. Esta patología afecta en la actualidad a unos 36 millones de personas en todo el mundo. Solo en España hay unos 800.000 enfermos, pero el número de afectados es muy superior, ya que suelen ser los familiares los que asumen la difícil tarea de cuidador. Estas cifras están aumentando considerablemente debido al envejecimiento progresivo de la población. Los expertos señalan que en nuestro país, en 2050, se podría duplicar el número de pacientes. En los últimos años se han logrado avances importantes en la lucha contra el Alzheimer, ...que permiten aliviar algunos de los síntomas... ...cuidar los factores de riesgo cardiovascular... ...estimular la actividad mental... ...y fomentar las relaciones sociales... ...pueden resultar claves para prevenir... ...esta enfermedad enemiga de los recuerdos.
7: ¿Qué tal? Me alegro mucho de saludarles... ...en un programa tan especial... ...como penoso... ...y sobre todo... ...que trastoca mucho la convivencia... ...con las personas que queremos... ...y que de repente tienen una demencia en este caso en Alzheimer. Hay muchos tipos de demencia, como ahora veremos, pero nos vamos a focalizar en esta del Alzheimer, que se ha popularizado mucho desde hace mucho tiempo. Miren, tengo en mis manos un libro de Alzheimer, concretamente de la biografía de Alzheimer, está escrito con Conrad Mauer, que es un catedrático de psiquiatría de la Universidad de Frankfurt, que mmm, cuenta cómo se diagnosticó el primer caso de Alzheimer. Y dice así, se lo voy a leer textualmente, es que me encantan. ...a mí los libros de historia de la medicina... ...en el que se pueden matizar... ...aquellas cuestiones básicas... Eh, ...cómo se inician, dice... ...le preguntó a una enferma... ...que se llamaba Auguste, que la tenía delante... ...Auguste le dijo... ...¿cómo se llama?... ...y contestó... ...Auguste... ...¿y cuál es su apellido?... Y dice, Auguste... ...pero, ¿cómo se llama su marido?... Dice creo que Auguste... ...con este impresionante, impresionante relato... Y repito para nuestro realizador, con este impresionante relato empieza la historia del Alzheimer. Fue el el primer caso clínico descrito, porque concretamente entre una serie de fechas, concretamente el 3 de noviembre de 1906, 1906, en que Alois Alzheimer presenta su primera vez eh, en una comunidad científica un trabajo en el que hablaba de este asunto y se titulaba sobre un proceso patológico peculiar grave de la corteza cerebral en conferencia con un montón de participantes. Era la conferencia, la 37, reunión de psiquiatría del sureste de Alemania que se celebró en en Tubinga. Bueno, desde entonces, 1906, en que describió esta frase, algunos se dedicaron a estudiar cómo ha sido el proceso de Alzheimer. Y nosotros seguimos aquí, ...y no somos capaces de curarlo. Curamos muchas más cosas, pero el Alzheimer no. Bueno, tenemos con nosotros a un gran especialista... ...un amigo, el doctor Miguel Ángel Martín Montes. ¿Qué le parece esta historia?
13: Pues ha pasado más de un siglo... Desde que, desde, ...desde que Alois Alzheimer describió el primer caso... ...y la realidad es que aunque hemos avanzado mucho... ...en el conocimiento de la enfermedad... ...hemos hecho muchos avances... En, en la detección precoz de la enfermedad, pero realmente todavía seguimos definiendo la enfermedad tal y como Alois Alzheimer la, la describió al principio y sobre todo hay que tener en cuenta que eh, Alzheimer no solamente describió los, las características o los síntomas de la enfermedad, sino que también tuvo la ocasión de, de estudiar el cerebro de Auguste cuando falleció. ...y fue el que describió por primera vez los hallazgos característicos de, de la enfermedad... ...con depósitos que hoy por hoy sabemos que es de una proteína que se llama betamiloide... ...y que Alois Alzheimer describió como placas eh, seniles... ...y con unas formaciones que, que se en, que encontró dentro de las neuronas del cerebro de, de Auguste... ...que se denominaron posteriormente ovillos neurofibrilares, por lo tanto hoy por hoy todavía esa sigue siendo la definición de, de la enfermedad y sigue siendo el diagnóstico que tenemos una vez que analizamos el cerebro de, del paciente ¿no?
7: bueno pues eh, hemos hablado de la sustancia amieloide, betamieloide y luego de los de los ovillos ¿no? que ha dicho usted que ha citado concretamente es lo único anatomopatológico en que encontramos esas dos estructuras dentro del cerebro es decir cuando hacemos si hiciéramos una biopsia de una persona que, que no está ¿no? Uh-huh. y que ha tenido Alzheimer, ¿encontraríamos esas estructuras?
13: Hoy por hoy el, el diagnóstico de anatomía patológica que nosotros hablamos eh, se define por el amiloide y los depósitos de, de proteína tau. Sin embargo, no es infrecuente encontrar en, en cerebros de pacientes que están diagnosticados de enfermedad de Alzheimer poder encontrar otros cambios degenerativos, eh, sobre todo la pérdida neuronal, que se piensa que es consecuencia de estos depósitos de, de proteína. También podemos encontrar algunos otros depósitos de proteínas. De hecho, es muy frecuente que, que veamos formas mixtas que, que conocemos, que, que se combinan con otros depósitos de proteínas de otras enfermedades degenerativas. Y también es muy frecuente encontrar patología vascular, es decir, daño de, de los vasos que llevan sangre al cerebro. Es muy frecuente encontrarlo también en este tipo de, de pacientes. Y de hecho, eh, Es muy frecuente encontrar formas mixtas de demencia vascular y demencia neurodegenerativa eh, compatible con la enfermedad de Alzheimer.
7: Bien. Luego les contaremos más cosas, pero en España unas 800.000 personas, según nuestros datos, padecen la enfermedad de Alzheimer, 800.000. Pero en conjunto es un tipo de demencia. ¿Cuántas demencias puede haber en España en total?
13: Pues probablemente muchas más y... Y probablemente eh, se piensa que no todas están diagnosticadas. ¿no? Eh, realmente la enfermedad de Alzheimer es la demencia degenerativa más frecuente, pero se sabe que hay otros tipos de demencia, algunas de ellas también de carácter degenerativo, producidas por depósitos de proteína, pues, eh, probablemente la segunda en frecuencia según los estudios eh, nos indican que es la que se conoce como demencia con cuerpos de, de levi donde se deposita una proteína que tiene otro nombre, no es beta-amiloide, sino es alfasinucleína. Eh, también hay otros tipos de demencia que afectan más a regiones del cerebro que tienen que ver con el comportamiento, como es la demencia frontotemporal. Y luego hay algunas otras que no tienen este cariz neurodegenerativo o, o que pueden ser más secundarias a otras enfermedades y la demencia vascular que sigue siendo también un, un tipo de demencia muy frecuente.
7: Y es verdad que entre, bueno ya hemos visto que la demencia eh, que conocemos como Alzheimer y la demencia de cuerpos de Levy tienen nombre de dos autores, Levy es un autor, es, ¿no? es. para que todo el mundo nos entienda, no estamos hablando de nada del otro mundo, de Levy porque se nos ha ocurrido Levy, no, <risa> Levy es un, es un autor de características diferentes que Alzheimer, pero un autor también. Pero, eh, ¿es verdad que más del 70% de personas entre los 65 y los 90 años eh, que padecen Alzheimer son mujeres?
13: Sí, existe un, un predominio en el sexo femenino. Esto es algo que eh, probablemente todavía no esté del todo eh, reconocido, el, el mecanismo por el cual es más frecuente en el sexo femenino, se piensa que desde luego el aumento de la esperanza de vida o la esperanza de vida mayor en, en mujeres puede tener que ver porque el, el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer es la edad. Sin duda la, la prevalencia o la frecuencia de enfermedad de Alzheimer aumenta mucho con la edad. Entonces... Eso
7: es saber muy poco. Sí. <risa> no digo usted, digo en, en, en la ciencia saber todos los datos por la, por la edad lo que sabemos mucho es que a partir de una determinada edad va aumentando la enfermedad de Alzheimer ¿Y, y, y, y por qué no lo hacemos al revés no podíamos investigar quiénes no lo tienen, por qué no lo tienen bueno
13: realmente algunos de los estudios que se han llevado a cabo pues emplean un, un diseño parecido al que, al que comenta eh, de hecho, en los últimos años se han potenciado mucho los estudios de secuenciación genómica. Desde hace algún tiempo tenemos herramientas muy potentes que permiten secuenciar eh, gran parte del genoma. Y esto está permitiendo ver las diferencias entre genes que hay entre aquellos pacientes que tienen la enfermedad y aquellos pacientes que, o aquellas personas que no la tienen. Y de este modo se intenta valorar qué genes son los que pueden conferir riesgo para desarrollar la enfermedad. Y, y a través de esto se han visto muchos polimorfismos que se llaman, que realmente no son genes que confieren una, de forma determinante el que el paciente vaya a tener la enfermedad, pero que confieren un riesgo. ¿no? Esto es como los que tenemos la piel clara, que es un carácter que heredamos de nuestros padres y nos confiere un riesgo para determinadas enfermedades, como el melanoma. Pues aquí igual, hay algunos genes que se han descubierto que confieren un riesgo aumentado para desarrollar la enfermedad.
7: Bueno, eh, siempre estamos en, en un mar, ¿no? el Alzheimer, en el que dices 800, un millón de personas, pero que, yo creo que eso hay que multiplicarlo por cuatro, no que tengan Alzheimer, sino entre familias y cuidadores que están afectados por este problema, que tienen grandes costos económicos, que tienen que cuidar a alguien que no saben manejar, que ha perdido esa especie de... ...de de valores de comunicación entre nosotros, lo cognitivo... ...y que estás con una una cuestión que te lleva sin duda... ...en muchos casos a la depresión, a a las convulsiones... ...a trastornos que luego hay que complementar con medicamentos... ...y estamos ante un caso que exige mucha resiliencia... ...esa esa capacidad de cada uno para enfrentarse a la realidad patética realidad que te te ofrece un ser querido, pero que en ese momento, por mucho que le quieras, él no lo nota. Tenemos la sensación de que no lo nota. Entonces la pregunta pregunta es, ¿este drama aparente de relación interpersonal que cuento es cierto ocurre?
13: Por supuesto. De hecho, el principal problema de la enfermedad de Alzheimer eh, es... ...todo lo que implica la relación del paciente en su entorno y con la familia... ...hay que tener en cuenta que la enfermedad de Alzheimer afecta al cerebro... ...que es el principal órgano que tenemos y que nos permite relacionarnos con, con los demás... ...con el entorno y muchos de estos pacientes no solo tienen una afectación cognitiva... ...sino también una afectación del comportamiento y esto tiene una repercusión muy, muy significativa... ...en los familiares, en los cuidadores principales, que a veces es la familia... ...a veces es, es otra persona y esto sin duda desde un punto de vista social y económico va a tener una repercusión muy, muy, muy grande. Por eso es fundamental también en el tratamiento de estos pacientes, no solo el tratamiento y el diagnóstico médico, sino también el apoyo desde un punto de vista social y el apoyo a los cuidadores, que, que a lo que tenemos que hacer un énfasis especial y en, en lo que los neurólogos también en la consulta pues tenemos que dedicar un tiempo a informar al, al, al cuidador sobre los síntomas Y bueno, pues muy frecuentemente nos encontramos también que la conciencia de enfermedad por parte del propio paciente no es la misma que tienen los los cuidadores, sobre todo en fases leves en las que empiezan a aparecer estos fallos de memoria.
7: Bueno, pues eh, precisamente eso de las fases de esta enfermedad que tiene una serie de fases, una fase preclínica que no da síntomas, que no los vemos aparentemente, que no estamos preparados. A lo mejor un, un, un neurólogo podría decir: aquí noto algo raro, ¿no? Eh, ...esa demencia tiene una fase leve, moderada y, ...y avanzada de la enfermedad ¿no?... Eh, ...Mariloyo os ha preparado con mucha exhaustividad... ...y con mucho criterio este informe.
14: La evolución del Alzheimer es lenta... ...suelen pasar entre 20 a 25 años... ...hasta dar los primeros síntomas... ...es la fase preclínica... ...luego llega la fase de deterioro cognitivo leve... ...y más adelante la fase de demencia... ...con estadios leves, moderados y avanzados... En la fase leve, el enfermo puede sufrir desorientación o pérdidas de memoria, olvidos cotidianos o problemas para recordar información reciente, como hacer la compra o llamar por teléfono. En un estadio de demencia moderado, la enfermedad es evidente para la familia y los allegados. El paciente muestra apatía, depresión y dificultades para efectuar tareas cotidianas como hablar, comprender, leer o escribir, e incluso tiene problemas para asearse, vestirse o alimentarse. Cuando un paciente llega a un estadio de demencia avanzado... ...la desorientación es constante... ...pierde la capacidad para hablar correctamente... ...o repite frases inconexas una y otra vez. En los casos más graves... ...los pacientes se olvidan de andar y sentarse... ...e incluso pierden el control... ...sobre sus funciones orgánicas básicas. La dependencia es
7: total. Bueno, ¿qué le parece el informe? El es, es, el... Me parece muy acertado...
13: Este... Eh, ...de hecho, una de las cosas... Uno de los cambios de paradigmas que ha habido en los últimos años es pasar de concebir la enfermedad de Alzheimer exclusivamente como una demencia a reconocerla como una enfermedad degenerativa que empieza mucho antes de que el paciente tenga una demencia. De hecho, probablemente la demencia sea solamente la punta del iceberg, que es lo que nosotros vemos en, en la consulta, en la clínica... Y la mayoría de la enfermedad, incluso 20 años, como bien han comentado en el, en el reportaje, 20 años antes podemos ver ya en, en el cerebro de estos pacientes depósitos de, de amiloide y algunos cambios que indican que el proceso neurodegenerativo ha comenzado. Otra es cosa... que,
7: claro, es que perdone que le, que, que le interrumpa, ¿iba a decir algo más? No, no no, eh, no, no. Hay una cuestión y es que una cosa es la demostración clínica, lo que vemos. Y otra cosa es cómo está el cuerpo, el cerebro, uh-huh. dentro, ¿no? Claro, se pueden hacer biopsias de muchas partes del organismo, pero el cerebro hay que ir con, con mucho cuidado y en casos muy especiales y en zonas muy especiales que se pueden ver. Luego hablamos de eso, luego hablamos uh-huh. de eso. Dígame solo exactamente, ¿qué significa la acetilcolina uh-huh. en el contexto del tratamiento de la demencia con, del proceso degenerativo conocido como Alzheimer.
13: Pues la acetilcolina... eh, siempre
7: sencillamente, luego iremos al tratamiento. Muy
13: sencillamente, la acetilcolina es un neurotransmisor, es decir, es una sustancia que eh, interviene en la comunicación entre neuronas y en los años 80, de los primeros estudios que se realizaron, vieron que en los cerebros de pacientes con enfermedad de Alzheimer hay un déficit, es decir, hay menos acetilcolina... Por eso, unos de los primeros fármacos que se empezaron a desarrollar son fármacos que lo que hacen es intentar aumentar los niveles de acetilcolina en el cerebro de estos pacientes y, concretamente, en la sinapsis, que es la unión entre, entre dos neuronas.
7: Pruebas diagnósticas del Alzheimer. Eh, dice, claro, Cuando usted ve a alguien, oye, que a papá se le olvidan las cosas, que, que mamá, que mamá me, me ha encargado esto tres veces esta mañana... ...que sobre todo esa desorientación, ¿no?... ...hay un poco de desorientación en, los, en las cosas, vamos desorientado... ...y de repente le pregunto yo, ¿cuál es, ¿cuál es el... ...cuándo dice usted, esto va mal, ha empezado un camino sin retorno?
13: Bueno, o sea, yo creo que eh, realmente todos podemos presentar fallos de memoria... ...en, en nuestra vida cotidiana, la, la memoria es una función cerebral... ...y, y se ve influenciada por muchos factores... Pero yo creo que el principal problema es cuando empezamos a tener o cuando el paciente empieza a tener olvidos que repercuten en en su vida cotidiana y que también son percibidos por por el informante o por el cuidador, es decir, cuando realmente esto le preocupa también al que está cerca porque el paciente empieza a tener errores en cosas muy cotidianas, por ejemplo, olvidar fechas importantes, olvidar objetos... En ese momento yo creo que que es bueno hacer una evaluación y nosotros lo lo primero que hacemos es una entrevista con el paciente, una entrevista con el el cuidador o con el acompañante, con el familiar y luego una evaluación eh, cognitiva con test adaptados a cada tipo de paciente que nos permite valorar de forma rápida en la consulta si existe un, un problema de memoria eh, ...comparado con, con alguien de la edad, ¿no?, el claro, claro.
7: Bueno, es que claro, estos temas que no son una intervención quirúrgica... ...o son de investigación, no son tan fáciles desde el punto de vista audiovisual.
3: Esta es, de momento, la tecnología de diagnóstico por imagen... ...más avanzada del mundo, ya que el PET-RM une de forma simultánea... ...la tomografía por emisión de positrones con la resonancia magnética. El resultado es una fusión perfecta de imágenes y un diagnóstico preciso...
4: El poder ver un ganglio basal, por ejemplo, que es una estructura que se ve afectada por el Alzheimer, es mucho más precoz verlo desde un punto de vista metabólico que desde un punto de vista morfológico. Entonces, si sumamos las dos técnicas, lo empezamos a ver desde un punto de vista metabólico y, además, metemos una imagen funcional de una resonancia y, además, una imagen morfológica, pues todo eso va sumando para que los diagnósticos sean más precoces. Esto es el estudio de todo el cráneo, de este estudio tenemos la parte de resonancia que son estas secuencias que están aquí y la parte de PET que son estas que están aquí y esta que está en diferente color es la suma del PET con la resonancia. Entonces, en este caso lo que hemos inyectado es un trazador que se llama FDopa para ver la vía dopaminérgica y vemos cómo está conservada. Por lo tanto, este paciente eh, pudo descartarse que su enfermedad se tratara de una enfermedad de Parkinson. Y por comparar y por ver, eh, adquirido de las mismas condiciones más o menos, vemos en el mismo corte que veíamos antes cómo no se ve eh, los ganglios basales, veis que falta todo lo que en el otro lado se veía, esto es porque era un paciente que con el mismo radio trazador y siendo el estudio igual, pues sí que eh, había una alteración de los ganglios basales, que es lo típico que ocurre en la enfermedad de Parkinson. Además de la suma de las dos técnicas en sí, que hemos tenido siempre eh, por separado, las nuevas vías, los nuevos trazadores, si todo eso somos capaces de ponerlo en la misma bandeja, pues... El, el, ...el futuro que nos espera es fantástico".
3: Un futuro no muy lejano en el que la precisión de esta tecnología... ...permitirá diagnosticar antes... ...y conseguir tratamientos más efectivos... ...para aliviar los síntomas de los pacientes... ...con enfermedades neurodegenerativas... ...antes de que su deterioro se haya irreversible.
7: Bueno, hemos visto la explicación de la doctora Lina García Cañamaque... ...que trabaja en el Servicio de Medicina Nuclear... ...concretamente del hospital madrid-san una de las grandes especialistas en lo que es el diagnóstico por por, por la imagen bueno vamos a ir al, a la, al asunto princes lo más rápido posible que es el tratamiento ¿no? Claro. <risas> No curamos, pero tratamos, hacemos cosas. Tratamos, sí, sí.
14: Por el momento no existe ningún tratamiento que revierta el proceso de una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, pero sí contamos con tratamientos para ralentizar su avance en cada una de las fases de esta enfermedad. Es el caso del grupo de fármacos que potencian la transmisión de la acetilcolina, un neurotransmisor implicado en los procesos de la memoria y aprendizaje e indicado para todas las fases de la enfermedad. O de otro fármaco como la nementina, para evitar la muerte neuronal e indigensiva, para las fases moderadas y avanzadas para la fase de deterioro cognitivo leve no está aprobado ningún tratamiento por una agencia reguladora para estos casos además de administrar los fármacos que potencian la transmisión de la acetilcolina, se suministra el extracto yingo biloba egb 761 así como el uso de alimentos médicos especializados por otro lado y a medida que la enfermedad avanza los pacientes sufren alteraciones de la conducta es entonces cuando están indicados antidepresivos antipsicóticos y denso ...para tratar sintomatología como la depresión... ...la ansiedad, alucinaciones, agitación, agresividad... ...o problemas de sueño. Y por último, en el abordaje del Alzheimer... ...también se usan terapias no farmacológicas... ...como programas de estimulación cognitiva... ...así como el control del riesgo cardiovascular... ...a través de dieta y ejercicio físico.
7: Bueno, eh, más completo no puede ser... ¿no? Uh-huh. ...todo lo que se ha indicado del tratamiento pero es un un problema grave, vamos, me parece que a mí que es una desgracia que se llegue a la fase esa de la depresión, a la la última fase, a la avanzada, ¿no? Deberíamos pararlo antes, ¿no? A base de de proteínas que que tengan alguna capacidad de dilución de otras proteínas y alinas que que engloban lo que es el proceso vascular de cualquier zona del o también la sinapsis, ¿no? es un tema duro, ¿no? ¿Cuál es su conclusión de todo esto?
13: Ahora mismo la investigación farmacológica se está centrando en esas fases leves, se está centrando en, en fármacos que intenten frenar la progresión de la enfermedad desde fases leves. Eh, los tratamientos que hay comercializados a, hasta ahora, como bien se ha comentado en el vídeo, son tratamientos sintomáticos para intentar enlentecer un poco la progresión. Probablemente el futuro esté en la investigación de fármacos que, sean, o que vayan dirigidos a Aquellos cambios que hemos visto en la anatomía patológica, que hemos descrito al principio, Eh, hoy por hoy los que se están investigando sobre todo son fármacos frente al beta-amiloide y también están en desarrollo en fases precoces de ensayos clínicos algunos fármacos frente a la agregación de la proteína tau, que probablemente en un futuro nos puedan dar eh, alguna alegría. Esperemos que sí, por lo menos en cuanto a a evitar que se llegue a esa fase moderada grave en la que el paciente ya eh, tiene tal pérdida neuronal que no, no
7: podemos Claro. claro. Me ha sorprendido la presencia de la Ginkgo Biloba EGB761. Eh, uh-huh. Parece como una ocurrencia, ¿no? Bueno, hoy... A lo largo como tratamiento, de los... como complementa, tratamiento uh-huh. complementario. ¿no?
13: A lo largo de los últimos años se han hecho muchos estudios con eh, suplementos dietéticos, con Ginkgo Biloba y algunos estudios... Pero de momento su evidencia no va más allá del mero control sintomático. No van dirigidos hacia la patología de la enfermedad.
7: O sea que tenemos que potenciar los fármacos que nos ayuden precisamente a la transmisión de la acetilcolina. Eso es lo más importante en principio.
13: Bueno, sobre todo que vayan dirigidos a, a, a la patología de la enfermedad y sobre todo lo que hace falta es más investigación para descubrir realmente qué hay más allá de los depósitos de amiloide y de proteína TAU, que es lo que sabemos hasta ahora y lo que ya el doctor Alois Alzheimer describió en el primer caso.
7: Muy bien. Pues, doctor Ángel Martín, ha sido un placer. No nos conocíamos personalmente. Igualmente. igualmente. Me he pasado muy bien. Eh, Siento mucho, no poder decirle a todos ustedes, que ha descubierto alguna línea de estas de de investigación clínica que nos lleva a la curación y al tratamiento. Pero con los años que tiene, podrá ser. Han pasado eh, alrededor de 113 años... Un poco más de un siglo, sí. Sí, desde que este señor, que tiene un aspecto noble de Alzheimer, desde que este señor... ...la diagnosticó clínicamente, ¿no?, en una paciente... ...bueno, vamos a ver si no, si no tardamos 100 más, ¿eh? esperemos, esperemos, esperemos que, que podamos verlo. verlo. Uh-huh. Algún día les traigo buenas noticias... ...en este caso hoy les traigo noticias que tienen barricadas por todos los lados... ...porque hay un órgano principal que tiene barrera, tiene una auténtica barrera... ...la hematoencefálica, y es muy difícil curar lo que hay dentro... ...la barrera hematoencefálica, es donde está... ...el cerebro y esa barrera lo impide... ...con hueso y con estructuras vasculares... ...muchas gracias y hasta pronto. Es lógico, Murprotec, empresa líder... ...en la eliminación definitiva de las humedades... ...patrocina la salud en nuestros hogares.
6: ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán...
8: ...prefiero... ...no hacer caso a la cabeza... No, a la cabeza no
7: hay que hacer caso muchas veces porque deseamos lo que no podemos tener, pero sí, en ocasiones, conviene saber lo que pasa. Y más en estos días. Así que les dejo con los compañeros de los servicios informativos y volvemos después. Seguiremos aquí con Daniel Solís, que nos conduce por las olas de la música. Prefiero no hacer caso a la
8: cabeza Me quedo con esos... Que ni se lo piensan Prefiero a darlo por hecho perder una apuesta Prefiero olvidar a no haber querido caer en la trampa de un amor prohibido Prefiero poquito de nada que más de lo mismo mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños Mil veces prefiero que pierdan los buenos que ganen los indios. Prefiero dejar la luz apagada, dormir en el lado, queda la ventana. Prefiero un asiento volando que un as en la manga. Prefiero creer Que es cuestión de tiempo, quiero que se sueña, se acaba cumpliendo, prefiero, prefiero que sepas que no estoy perfecto. Mil veces prefiero a todos aquellos.
0: Muy buenas noches, ya ha arrancado la precampaña electoral de cara al 28 de abril y de momento se vislumbran dos grandes bloques, el formado por PSOE y Podemos y el formado por PP, Ciudadanos y Vox, aunque en el caso de Pedro Sánchez confía en poder llegar a acuerdos electorales también con Ciudadanos, una vez que las encuestas vaticinan que él va a ser el primero al que le darán la opción de formar gobierno porque se prevé que gane las elecciones. Desde Ciudadanos ya le han dicho a lo largo de esta semana que no piensan gobernar con Sánchez o o con lo que se denomina sanchismo. Otra cosa es con la parte del PSOE más cercana a postulados tipo Guillermo Fernández Vara o Emiliano García Paje. Sea como fuere, Sánchez no tira la toalla y y le manda este mensaje a Albert Rivera.
2: Da igual que nos pongan un cordón sanitario que digan que no quieren hacer nada ni, ni entenderse con el Partido Socialista, porque el cordón sanitario que lo va a quitar con su voto son los españoles y españolas el próximo 28 de abril, dándonos una mayoría rotunda para poder liderar y gobernar este país y sacar al país de la crispación.
0: En esta campaña se va a hablar mucho de bloques y también de Cataluña. Este sábado los catalanes independentistas han protagonizado una manifestación multitudinaria en Barcelona bajo el lema La autodeterminación no es delito. Y frente a ella hemos visto al presidente catalán, a Quim insistiendo no solo en que no es delito, sino es que incluso dicen que están dispuestos a acudir a todas las instancias de la justicia europea para demostrarlo. Eso y que el juicio contra los responsables del 1 de octubre no se ajusta a derecho.
1: Acusar al español de las violaciones que está manteniendo. Nuestros compañeros tendrían que estar libres para poderse defender de este juicio, para poder alegar todo lo que querían alegar. ...y acusaremos el Estado español de todas estas vulneraciones... ...que se han producido, lo haremos en cualquier lugar de Europa".
0: La respuesta ha venido de mano del ministro de Asuntos Exteriores... ...Josep Borrell.
1: España está siendo atacada de una manera desconsiderada... ...y vergonzante por el independentismo catalán... ...que trata de crear una segunda leyenda negra sobre España... ...y naturalmente los que le representamos en el exterior... Tenemos que salir al paso de estos ataques.
0: Para la líder de Ciudadanos en Cataluña, para Inés Arrimadas, esta situación es consecuencia del intento de Pedro Sánchez de pactar con los separatistas catalanes, olvidándose de la otra mitad de catalanes que quieren seguir permaneciendo en España.
4: ¡Qué grave error! que el señor Sánchez ha vuelto a hacer lo mismo que el Partido Popular, que es confundir al separatismo con Cataluña, que es hablar con los partidos nacionalistas y pensarse que estaba hablando con los catalanes. Y hemos comprobado, desgraciadamente, muchas veces cómo los partidos nacionalistas no solo es que no representan a todos los catalanes, sino que silencian obvian e insultan a más de media Cataluña.
0: El Consejo de Ministros daba este viernes un plazo de 15 días a la familia de Franco para decidir dónde van a reposar los restos del dictador una vez que sean exhumados. La razón publica hoy en portada una entrevista con el prior del Valle de los Caídos que asegura que no se van a llevar a Franco porque el templo, dice, es inviolable. Denuncia una campaña de acoso por parte del Gobierno y advierte de que va a acudir al Tribunal de Estrasburgo si es necesario. Y le recordamos que hay un grupo de españoles que lleva tiempo intentando registrar en Ucrania a los menores que han nacido allí a través de la gestación subrogada. El jueves el gobierno dio un permiso para que fueran inscritos aquellos que demostrasen que sus padres eran españoles a través de una, pru- de una prueba de ADN. Pues bien, el Ministerio de Justicia ha dado marcha atrás porque la gestación por sustitución está prohibida en nuestro país. Así lo ha justificado en la sexta noche la ministra Dolores Delgado.
9: Se ha paralizado una instrucción por orden mía directamente, sí, porque creo que es una cuestión de un eh, profundo calado del que eh, no se me había notificado. Así de sencillo y así de claro. Y he dicho: esto es un tema eh, muy complicado. Es un tema muy complejo, es cierto lo que está diciendo que hay eh, eh, niños que pueden verse afectados y siempre vamos a tener siempre, siempre el interés superior del menor, pero también es verdad que estamos hablando de eh, una materia que eh, que es poliédrica, que tiene muchísimos aspectos y además aspectos éticos.
0: Es todo, la información vuelve a Onda Cero, las 6, las 5 en Canarias, ahora se quedan en buenas manos.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es
5: Sobre las mascotas... ...cuidados, consejos, anécdotas... ...como el perro y el gato... ...un programa para aprender y divertirse...
6: ...primera pregunta... ...necesitamos saber el nombre de cinco animales... ...que sean capaces de correr a dos patas...
9: ...el canguro, eh, las gallinas...
6: ...y mírate al espejo... ...el perro no sabe si hace algo bueno o malo... ...simple y llanamente actúa... ...dependiendo de su genética... ...y principalmente de la educación... ...y para qué le hayan querido emplear sus humanos... ...estoy buscando a
0: mi gatita persa blanca chinchilla... Se llama Luna, es muy pequeñita Menos de 3 kilos y muy cariñosa
5: Como el perro y el gato Con Carlos Rodríguez Los sábados a las 3 de la tarde Y los domingos a las 2 y media Ofrecido por Menforsan Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio
7: Estamos inmersos en una sociedad en la que solo se habla, sobre todo ante el dolor, por un asunto que está prácticamente en todas las familias de una u otra manera. Me refiero en este caso al cáncer. Lo vamos a hacer con varios especialistas hoy, precisamente aquellos que se dedican monográficamente a la oncología. ...está con nosotros el doctor Carlos Kamske... ...jefe del Servicio de Oncología del Hospital General de Valencia. También está la jefa de sección de tumores de pulmón, cabeza, cuello y melanoma... ...del Anderson Cancer Center de Madrid... ...la doctora Pilar López Criado. Y finalmente un amigo de este espacio... ...el jefe de Oncología del Anderson... ...el doctor Enrique Grande... ...vamos a hablar de una de las enfermedades... ...más prevalentes del siglo XXI...
6: ...en buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán...
9: ...cada año se detectan cerca de 270.000... ...nuevos casos de cáncer en España... ...una enfermedad que se debe a múltiples causas... ...a una combinación de factores genéticos y ambientales... En los últimos años, el número de tumores diagnosticados ha crecido significativamente en nuestro país. El envejecimiento de la población, el diagnóstico precoz y los hábitos poco saludables explican este aumento de cifras. Afortunadamente, la supervivencia de estos pacientes está aumentando, situándose en el 53% a los 5 años. Los tumores más frecuentemente diagnosticados son el rectal, próstata, pulmón, mama, vejiga y estómago. Sin embargo, el 40% de los casos de cáncer son evitables. La obesidad es responsable de uno de cada 20 tumores, el tabaco del 33% y el alcohol del 12%. Por eso es importante adoptar hábitos de vida saludables para ganarle la batalla a esta enfermedad.
7: Bueno, pues hoy sí que estamos muy bien acompañados porque, claro, el cáncer se ha convertido en un elemento fundamental del trabajo diario de muchos clínicos, de médicos, de investigadores de radioterapeutas, de especialistas en oncología médica, en fin, todo el mundo está pendiente de, del cáncer. Tengan en cuenta que en estos días se ha hablado mucho y se seguirá hablando y eso supone que todos los especialistas intenten que llegue a su conocimiento hacia ustedes. Eh, quería hacer una reflexión personal y es que eh, no todos los especialistas se dedican a todos los cánceres aunque el jefe de un departamento tenga conocimiento de todos ellos, y muchos más, los jefes de sección, pero siempre va atendiéndose a la especialización en todos los sentidos. Hoy tenemos la oportunidad de estar con el doctor Carlos Car, que es un conocido de esta casa, del programa, una parte del Comité de Expertos de Constantes y Vitales, es el jefe del servicio, concretamente, de Oncología Médica del Hospital General de Valencia, ustedes lo conocen, y además, presidente de los programas o director de los programas científicos de la Fundación ECO, que tanta profusión ha dado a esta especialidad. También está con nosotros la, la otra Pilar López Criado, que trabaja en el Anderson, en el Hospital Anderson, que es un hospital muy de referencia a nivel mundial. Y bueno, y ahora ella se encuentra aquí en Madrid trabajando, intentando llevar toda su disciplina y sus conocimientos a los pacientes para sacarlos adelante. Gracias por venir. Eh, Teníamos invitado a otro especialista, el doctor Mariano Provencio, y ella ha estado dispuesta enseguida, porque de vez en cuando los especialistas tienen gripe y se ponen ponen enfermos y pasa eso, ¿no? Sí, nos pasan
15: estas cosas. Ha
7: quedado quedado más, prácticamente, hemos quedado paritarios casi, Ahora mismo somos paritarios aquí. (risa) Y también está con nosotros el doctor Enrique Grande, al que conocemos profusamente el Ramón y Cajal, es el director... ...en este momento del Anderson... ...concretamente es jefe... ...de servicio de oncología médica... ...del Hospital Anderson Cancer Centers de Madrid... ...y fundador del Grupo Español... ...de tumores huérfanos e infrecuentes... ...¿por qué huérfanos e infrecuentes?...
2: ...porque raros... ...la verdad es que no... ...no queda bien... ...uno no. cuando le dicen... ...usted tiene un tumor raro... ...no... ...huérfanos infrecuentes...
7: ...está bien, está bien... ...bueno pues vamos allá... Eh, ...doctor Carlos Hans... Eh, ...gracias por venir de Valencia... ...que a pesar de que esté cada vez más cerca, es el... sí,
16: Cuando... no problema.
7: Sí, sí, pero cuesta llegar muchas veces, ¿no? Lo dice todo el mundo y le llama. Bueno, cuéntame, ¿cuál es el, el papel de la oncología médica en este momento? ¿Dónde está? Háganos ¿Cómo? un perfil, porque llevamos mucho tiempo con cáncer, pero ahora de repente da la impresión de que la mitad se curan, eh, da la impresión de que, de que incluso prolongamos la vida incluso con metástasis y damos más calidad de vida y bienestar con la inmunoterapia oncológica, claro, van cambiando las cosas, ¿no? Nos, claro. nos hace un perfil de situación.
16: Yo he tenido la, la suerte de vivir muchos años de la oncología y allá en los años 70 o incluso los 80 estábamos empezando con la oncología y teníamos el modelo de las leucemias. ...y creíamos que esto de la quimioterapia iba a poder con todos los tumores... ...de hecho nos lo yo me lo quería profundamente, ¿no? Y empezamos a hacer muchos tratamientos con intensificaciones de estos, de estos fármacos... ...combinaciones, buscando... ...la verdad es que no conseguíamos avanzar y eh, en el año 75... Ningú, en, el, perdón, ...en el año 2000 ninguna de las, curación, de las enfermedades que se, no se curaban en el año 75... ...se podían curar, de manera que nos habíamos estancado... ...no había habido ningún progreso con la quimioterapia... ...y entramos en una nueva fase, afortunadamente... ...con el desarrollo de las técnicas de diagnóstico molecular... ...y su proletarización, y empezamos a conocer... ...que habían cosas importantes que estábamos eh, olvidando... que eran las alteraciones moleculares, en estos momentos pues estamos en una eclosión, en una ebullición de datos, cada seis meses la verdad es que hay que estudiar porque aparecen nuevas dianas, nuevos fármacos, realmente estamos en un momento muy espectacular de la oncología y como usted muy bien dice enfermos que no se curaban empiezan a curarse, enfermos que no conseguíamos supervivencias prolongadas se están viviendo, enfermos que tienen sufrimientos están controlándose los síntomas la verdad es que es un momento muy espectacular de la oncología
7: y, y en España, según datos que ha dado la Sociedad Española de Oncología Médica, las cifras del cáncer en España, en este momento es de 270.000 personas serán diagnosticadas con cáncer precisamente eh, este año en España. Es, es mucho, ¿no?
16: Bueno, es una barbaridad, porque sobre todo compa- sobre todo viendo las cifras de crecimiento, parece que en y cuatro años hay un crecimiento de un 10-12%, inclu- y en mujeres incluso superiores... Hombre, yo creo que estas cifras hay que tomarlas con cierta cautela. Eh, yo creo que son eh, ciertas, pero con alguna incertidumbre, porque no tenemos un registro nacional. Y entonces tenemos registros regionales o incluso de ciudades, y entonces tenemos que asumir haciendo claro. bueno, pues un ejercicio de buena voluntad. Pero sí que es cierto que las cifras de mortalidad también son verdaderas y están aumentando... ...porque está aumentando, o sea, estamos curando a más gente... ...pero sigue aumentando la mortalidad porque, se, porque está aumentando mucho la incidencia... ...cada bien. vez hay más casos de cáncer.
7: Está bien. Bueno, de todas maneras, aumentan los casos, el titular... ...aumentan los casos de cáncer un 12% en los últimos cuatro años... ...más del doble en mujeres, y se ponía acento, Pilar eh, López Quirido... ...se ponía acento mucho en el tema del cáncer de pulmón en mujeres...
15: Sí, parece que es una enfermedad diferente en mujeres desde hace ya tiempo. Además, el, el, la SEOM tiene un grupo especial de trabajo en cáncer de pulmón en mujeres. Es diferente, es diferente también y cada vez hay más datos del papel, por ejemplo, de la terapia inmune en mujeres. O sea, hay diferencias en relación probablemente al sexo entendido como un ambiente hormonal diferente y, un, y esa implicación que ya en cáncer de mama se había trabajado mucho en cáncer de pulmón cada vez más clara.
7: ¿Hay alguna influencia eh, de tipo hormonal o alguna influencia de tipo del tabaco o de la incorporación al mundo del trabajo? ¿Hay algo, algún matiz especial?
15: Hombre, indudablemente el, 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 la incidencia, el aumento de incidencia de cáncer de pulmón en mujeres claramente tiene relación con el aumento del tabaquismo en esta población, donde además las campañas de prevención no han funcionado tan bien como, como en varones. Uh, suelo decir a mis pacientes y además que las mujeres tenemos un problema y es que al dejar de fumar engordamos, y esto aunque parezca un absurdo, ...está limitando, no sé si será esto u otras cuestiones... ...pero no han funcionado igual las campañas de prevención ahí... ...y luego el ambiente hormonal es diferente, no cabe duda... ...los estrógenos respecto a la testosterona... ...son situaciones completamente diferentes.
7: Claro, claro, claro. Tengo datos eh, que, que indican en el de pulmón... Que, ...que querían destacar la importancia del tratamiento... ...del cáncer de pulmón metastásico, ¿no? sí. Eso por una parte, y por otra... Eh, ...la utilización de la medicina de precisión... ...y en este caso de los biomarcadores... ...es cierto todo eso...
15: ...absolutamente sí... ...como decía el doctor Camps hace unos... ...un momento... el el desarrollo inicial o hace unos años... ...de lo que fue la terapia... ...el el reconocimiento de las dianas de los... ...de la molecular de la patología... ...que no todos los cánceres de pulmón son iguales... ...eso ha cambiado radicalmente el cáncer de pulmón... ...en los últimos 10 años... ...ya quizá más bien 15...
7: ...el cáncer de pulmón... ...cuál es el papel de la cirugía... ...porque yo he visto casos que la cirugía bien hecha... cuando, ...cuando es muy accesible... ...y es muy prematuro muy pequeño el tumor, es que es una maravilla, el paciente no se lo cree, pero ustedes necesitan otras cosas muchas veces, ¿no?
16: Bueno, el problema de, del cáncer pulmón, eh, la verdad es que los avances que ha habido en cirugía han sido extraordinarios. Eh, antes una cirugía torácica, eh, bueno, era un pequeño drama y a saber con el paciente cuánto tiempo le costaba recuperarse ahora, ves enfermos que han sufrido una lobectomía o sea, la extirpación de una zona del pulmón, a los dos o tres días están ya casi en su casa. Es decir, ha habido muchos avances. El problema del cáncer de pulmón es que solo se puede operar el 20-25% de los pacientes. ¿eh? Porque el 75-80% de los pacientes se diagnostican ya en estadios o avanzados por los ganglios o con metástasis. Claro, en esos, paci- en esos casos ya no hay esa opción de la, de la cirugía. Y claro, escuchando el informe que es tan importante sobre porque esto debería de repetirse machaconamente en todos los medios de comunicación, lo importante que son los hábitos saludables, y en el caso concreto del tabaco, ¿verdad? que es el responsable del 85% de los cánceres de pulmón, pero en general, hablando en, el de, del genera, en general, eh, esto modifica realmente eh, el 30%, el, los hábitos dietéticos pueden mejorar la incidencia en un 30%, aunque nos queda un 60-70% que son cánceres que van a aparecer por vivir, por hacernos viejos. Y ahí importa mucho la investigación, que no sé si es el, el tema que, que podríamos no, usted, ahora hablar o no. Está, está pero casa. Estoy en mi casa, ya lo sabía, muchas gracias. Pero el tema de la investigación es muy importante para analizar los mecanismos moleculares. Pero claro, volviendo a los hábitos, lo del tabaco es increíble, ¿verdad? Que haya además esa confirmación fehaciente de que el tabaco produce cáncer de pulmón, además de otros cánceres. ...y la gente siga fumando.
7: Claro,
9: Varón, claro, claro. 64 años y fumador... ...así es el perfil del paciente con cáncer de pulmón en España... ...se trata del tumor más frecuente en todo el mundo... ...y se estima que se diagnostican... ...más de 27.000 nuevos casos al año en nuestro país... Fumar es el factor de riesgo fundamental, ya que el 80% de los casos de cáncer de pulmón son por culpa del tabaco, pero se cree que existen otros factores ambientales, genéticos o nutricionales que pueden favorecer el desarrollo de este tumor. Aunque afecta más a hombres, uno de cada cuatro casos se da en mujeres, una cifra que se eleva cuando la patología está en estadios avanzados. Sin embargo, los datos también corroboran el aumento de la supervivencia global en los últimos años gracias al desarrollo de nuevos fármacos inmunológicos biomarcadores y las terapias personalizadas.
6: Bueno,
7: he entendido el cáncer de pulmón, doctor Enrique Grande, hay un cáncer que es el cáncer renal, que hablamos poco de él muchas veces, dígame las coordenadas del cáncer
2: renal. Hombre, el cáncer renal, eh, yo me acuerdo cuando empezábamos a estudiar y empezamos a dedicarnos a esto, se diagnosticaba porque... Eso
7: gente muy joven.
2: Eh, había había sangre en la orina había una masa que que podías palpar eh, había un dolor y ahora, ¿sabe cómo se diagnostica normalmente? porque el paciente va porque le duele la tripa, por cualquier otra razón se hace una, una ecografía se hace un TAC y ahí aparece si diagnosticamos a esos pacientes cuando la enfermedad está localizada en el riñón, curamos al 80% de los casos. Sin embargo, si ya ha dado metástasis, desafortunadamente la mayoría no van a ser curados. ¿no? Fíjese cómo es de importante hacer esas Aunque pruebas. Y ahí
7: es donde empieza el papel de la inmunoterapia.
2: Cuando ya el tumor ha dado metástasis, eh, ahí es cuando estamos conociendo que la inmunoterapia juega un papel y afortunadamente es un paso más en el tratamiento de estos pacientes.
7: Parece ser que la Agencia Europea del Medicamento ha empezado a trabajar y a, ir a quiere aprobar eh, en el ámbito de la inmunoterapia eh, productos que puedan darse antes de, de las metástasis. ¿no?
2: Eso es. Eh, se están haciendo extraños clínicos en los cuales pacientes operados, pero con una serie de características que le dan mucho riesgo para que vuelva a salir el tumor, dar inmunoterapia a modo de vacuna, a modo de prevención para que vuelva a salir, pero está todavía en investigación.
7: Bueno, yo eh, lo siento mucho, pero tenemos que dar una información sobre el cáncer de mama porque es un cáncer muy relevante.
9: En España se detectan cada año unos 270.000 nuevos casos de cáncer, de los cuales más de 32.000 son de mama. Es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres de todo el mundo y es que según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos se diagnostica un cáncer de mama en el mundo. Aunque la edad más frecuente de diagnóstico sigue siendo a partir de los 50 años, entre un 5 y un 10% se da en menores de 40, un hecho que puede estar motivado por algunos cambios en el estilo de vida de las mujeres. Además, su incidencia está aumentando de forma considerable. La buena noticia es que gracias a la investigación, una mayor conciencia social y la disponibilidad de nuevos fármacos, 8 de cada 10 pacientes sobrevive la enfermedad 5 años después del diagnóstico.
7: Pues es que hemos trabajado tanto el cáncer de mamá, nos ha preocupado tanto esa, esa maléfica eh, historia personal que tiene una mujer cuando tiene cáncer de mama, porque, bueno, no solo la patología propia en sí misma, sino que también afecta a toda la familia, a, a todo y luego lo que pasa por su cabeza, ¿no? son elementos eh, esenciales en el cáncer. ¿no? Pero bueno, hay un cáncer que es muy epidérmico, ¿eh? que no quiero dejar pasar por alto, que es el melanoma. ¿Qué me dice el melanoma, doctora?
15: Pues que probablemente es el tumor que cambió un poco la historia de los últimos 10 años de la oncología, me atrevo a decir. Es verdad que es un tumor poco, no es el tumor más, más prevalente y en términos de mortalidad tampoco lo es, pero ciertamente su incidencia y en España especialmente nuestras características por, la, por, por la, la localización geográfica, la incidencia de exposición solar, es muy importante. Ciertamente el diagnóstico precoz sigue siendo lo que ha mejorado y de hecho la mortalidad no aumenta por esto, los equipos de dermatología en este país, me atrevo a decir que son excepcionales y, y mantienen esa, ese hábito de diagnóstico precoz, y esto está evitando mayor eh, mortalidad, eh, me entiendo. Pero en los últimos cinco años, con enfermedad avanzada, es donde primero la inmunoterapia cambió esto. O sea, yo los enfermos de melanoma que veía hace 15-20 años no son los que veo ahora. Tengo enfermos vivos que no estaban en el libro de oncología que yo estudié. Hay que ir a centros donde esto se trata, donde se trabaja muy coordinados con dermatología, cirugía, pero esto está funcionando. Y luego es el primer tumor donde la prevención con inmunoterapia ya ya funciona se está intentando mejorar, es decir, melanomas, como decía el doctor Grande, eh, donde ya hay características de alto riesgo, porque aunque se haya intentado diagnosticar de forma precoz, pues hemos llegado tarde, están bien resecados, pero tienen ganglios, ahí ya la inmunoterapia está evitando recaídas, hay que hacerlo con bueno, centros que sepan manejar estos fármacos, pero realmente esto hace cinco años todavía no estaba disponible. Está bien.
7: Bueno, eh, les ofrezco un reto, les pido que con dos o tres palabras me definan cada uno lo que piensan del momento actual en España del cáncer, ¿no? Para esta celebración del Día Mundial del Cáncer. Doctor Cáncer.
16: Pues yo diría que estamos en un momento de, de esperanza por los nuevos conocimientos que están apareciendo, que tenemos que acompasar la velocidad de incorporación de los conocimientos con la realidad existencial, y por lo tanto necesitamos nuevas formas organizativas y hacer un esfuerzo en investigación en España.
15: Doctora. ...que cada vez los pacientes tengan o tienen, me atrevo a decir, más conocimiento de su realidad... ...y por tanto, eh, pidan o nos pidan a los profesionales, nos exijan esa mejor atención... ...de tal modo que cuanto antes podamos acudir a compañeros que tengan mejores opciones... ...y abordarlas cuanto antes. Muy bien, doctor Enrique Grande.
2: Ha dicho una o dos palabras, acortamiento. ...acortamiento de la distancia que nos separaba hace unos años... ...con respecto a la oncología que se hacía en otros países... ...yo creo que ya la tenemos en España... ...y eso es muy bueno para el manejo y el tratamiento de estos pacientes.
7: Está bien. Bueno, les he pedido a estos especialistas de hoy... ...es que se nos ha ocurrido que era mejor... ...continuar con ellos después en otro espacio... ...pero antes quiero indicarles que... ...lo más importante para nosotros es que el manejo de paciente... ...empoderado, bien informado... ...y para eso estamos aquí, muchas gracias y hasta pronto. Pues. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
10: Saludos desde La Razón. Esta semana dedicamos la portada del suplemento A Tu Salud a la nueva ley del pan que llegará rodeada de polémica. El borrador que cocina estos días el Ministerio de Agricultura aprueba la denominación de pan elaborado con masa madre, incluso a los fermentados con levadura industrial, lo que ha provocado el enfado de los panaderos artesanos. Además, entrevistamos a dos pacientes afectadas por los supuestos efectos secundarios del medicamento agreal, creado para atenuar los sofocos de la menopausia. Y también contamos cómo será la primera UCI 2.0 de España, capaz de reducir las infecciones hospitalarias gracias a la alta tecnología. Y en nuestra contra entrevistamos a Ona Carbonell, capitana del Equipo Olímpico de Natación Sincronizada. Y nos cuenta sus secretos de alimentación y nos asegura que el trabajo mental es casi más importante que el físico. Pero estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es. Sin más, que pasen una feliz semana.
7: Y ahora, como siempre, desde la redacción... ...esta vez de Gaceta Médica y el Global... ...Carmen López nos cuenta lo último... ...en la actualidad sanitaria.
17: El talento femenino ha marcado la actualidad... ...informativa de Gaceta Médica y el Global. Hace unos días el Ministerio de Ciencia... ...publicó su informe Científicas en Cifras... ...unos datos que según la secretaria de Estado de Imas de ...distan de ser los deseables para la ciencia... ...y para lograr la la plena igualdad de género... ...la proporción de mujeres en el conjunto... ...del personal investigador en España... ...está estancada desde hace diez años... Con un 39%. Y el futuro no es más esperanzador para la cantera de científicas, es decir, las alumnas matriculadas en carreras de ciencia que está descendiendo. A juicio de Ángeles Eras es algo importante porque en el futuro los mejores trabajos y la mayor parte de ellos van a estar relacionados con esas ramas. La ciencia, indicó la secretaria de Estado, necesita de la mirada femenina. Con estos datos se pone sobre la mesa las evidencias claras que existen del conocido techo de cristal en el IMAS de Masí Español Investigador. Más evidencias de que el liderazgo femenino es necesario en sanidad lo trae un artículo publicado en la revista científica de Lancet, del que se han hecho eco Gaceta América y El Global, que aborda el desafío de cómo motivar e inspirar a las mujeres para que aspiren a perfiles de liderazgo como un objetivo estratégico clave. Los resultados de este trabajo destacan que es necesario el reconocimiento de los logros alcanzados por las mujeres en el ámbito de la medicina. Pero qué mejor que ejemplificar lo que se está haciendo que con una entrevista a la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti, publicada esta semana por ambas cabeceras. El talento femenino es un pilar fundamental para la ciencia. Como explica Yotti, los techos de cristal se pueden romper, pero hacerlo es algo que no debe ser una tarea de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Yoti explica que actualmente las carreras más técnicas, como la ingeniería, la física o las matemáticas, no solo no están aumentando el número de mujeres que se decanta por esta opción, sino que está disminuyendo. Las mujeres explica... ...buscan profesiones con más aplicación social y este es otro motivo por los cuales pueden decantarse más por profesiones sanitarias. Lo importante a su juicio es que estas carreras también tienen una dimensión social y este es el que hay que hacer, este es el ejercicio que hay que hacer según esta investigadora... ...es decir, explicar a través de la educación cómo con estas carreras se puede cambiar la sociedad... Cambiando de tercio, el global publica también una entrevista con la presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas y Nutricionistas, Alma Palau, que explica los retos de la profesión que acaba de aprobar sus estatutos de organización. Palau indica que uno de los objetivos del Consejo es la unidad profesional, apoyando y respaldando todas las iniciativas que se realizan desde los colegios autonómicos. Por ello, avanzar en el reconocimiento de la profesión también es clave. El Consejo demanda la presencia del dietista nutricionista en los centros de atención primaria para trabajar en la prevención y tratamiento de ciertas patologías, ya que, como indica Palau, son profesionales capacitados. Terminamos con hepatitis C. Gaceta Médica explica el rol que juegan los médicos de atención primaria en el abordaje de la hepatitis C. Todavía quedan pacientes por diagnosticar de esta enfermedad y estos especialistas indican que la fórmula para dar salida a esta situación no es otra que promover un cribado poblacional en personas entre 30 y 70 años. Es preciso comenzar de manera progresiva en franjas de edad con mayor riesgo y realizar el proceso de detección y tratamiento. El objetivo es eliminar esta enfermedad, que ya es posible hacerlo con la aportación de todos.
6: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
7: ...seguimos con los mismos especialistas... ...los doctores Carlos Camps, Pilar López Criado... ...y el doctor Enrique Grande... ...pero ¿por qué continuamos con los mismos especialistas?... ...porque no cambiamos de asunto... ...pero sí de dimensión... ...vamos a hablar... ...de lo que le dicen a los pacientes... ...cuando tiene cáncer por primera vez... ...a eso se le ha llamado... ...para hacerlo de manera correcta... ...la verdad soportable... Porque hay verdades que se pueden transformar en insoportables. Acompañar al paciente en ese diagnóstico supone manejar la verdad soportable.
6: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
4: Recibir
9: un diagnóstico de cáncer es una situación inesperada que la mayoría de personas no están preparadas para asumir. Bloqueo, nervios, confusión o miedo son algunas de las reacciones más comunes. Por eso es necesario tiempo para asimilar la información. Desde el punto de vista médico, se debe comunicar al paciente todo el proceso, pero también mostrar comprensión y crear un clima de reflexión con la persona. Cómo se transmita la información es importante para que el paciente comprenda su enfermedad lo mejor posible y la entienda de manera paulatina. Además, se debe establecer una relación médico-paciente basada en la confianza, para ayudar a la persona a convivir con la patología y que asuma la situación en la que se encuentra... Acudir acompañado, anotar las dudas que puedan surgir y preguntar las cuestiones que no se entiendan son algunos de los consejos que ofrecen los oncólogos para una mejor comprensión en el momento del diagnóstico.
7: En cierta ocasión fui a una exposición ante gerentes de hospital y pusieron el caso de cómo se comunicaba a un paciente con cáncer, cómo se le comunica. Y salió un vídeo y de repente el médico estuvo como cinco minutos sin mirar a los ojos al paciente ¿no? y en ese momento yo, yo ya estaba antes de que nadie haya dicho yo ya estaba pensando ya lo ha perdido o sea, le, ya ha perdido al paciente ya no, nunca será suyo porque quería si alguien te mira el, el lenguaje no verbal el tacto la mirada el, la comprensión la misericordia ¿dónde está todo eso ¿no? la familia el levantarse entonces me inquietó mucho este tema, el doctor Carlos sabe que siempre le hablo de este asunto y me gustaría hoy que lo tratáramos, así que con el doctor Enrique Grande, con Pilar Criado y con el doctor Carlos vamos a tratar ese tema. Les he pedido por favor que se quedaran hoy aquí y vamos a hacerlo. He preguntado a, a compañeros suyos, entre ellos estaba el doctor Enrique Grande, ...y eh, pedí que me dijeran qué pensaban de este asunto en un, en un congreso... ...me parece que fue en Valencia que estaba usted, o en Madrid... ...un congreso sobre la Fundación ECO, ¿no? ¿Qué tal va, por cierto?
16: Muy bien, estupendamente, estamos haciendo cosas... ...yo creo que muy interesantes para los pacientes.
7: Está bien, están, están, están todos ahí, ¿no? Me refiero sí.
16: a los clásicos, ¿no? A los, los que... clásicos todos, sí, los jóvenes incorporándolos, sí.
7: Eso está bien, sí, sí. eso está bien. Bueno, pues sobre la verdad soportable estuvo el doctor Rica Grande, Mariana Provencio, eh, Javier Román e incluso Javier Cortés, que nos ha hablado mucho en este espacio sobre cáncer de mama. Vamos con ellos.
2: La verdad bueno. soportable es la rigurosidad de lo que tienes que contarle al paciente, que tiene un tumor, un cáncer, que ese cáncer está diseminado, que ese cáncer está afectando a determinados órganos. Esto que es tan crudo, es un derecho del paciente el escucharlo. Eso es lo que se llama verdad soportable. El problema es cómo transmitir esa información. Sin empatía, sin una relación de confianza entre las dos partes, entre el médico y el paciente, es imposible.
7: No se le puede avasallar a la gente de buenas a primeras y abrumarle con datos y, y hundirle en la miseria, porque eso tampoco es... Eh, no hay que ocultar la verdad, pero hay que hacerla soportable ...y adaptable a la situación en cada momento. Es muy importante saber cómo es el paciente, ¿no? cuál es su nivel cultural... ...cuál es su capacidad de resistencia a una muy mala noticia... Eh, ...cuál es su apoyo psicosocial... Eh, ...es muy importante todas esas variables... ...para de alguna forma hacer un traje a medida. Al paciente nunca se le puede mentir... ...pero no hay que decirle lo que no quiere saber... ...el paciente pregunta... ...y dos, el vaso nunca está lleno o está vacío, nunca, nunca... ...hay dos formas de enfrentarse a la realidad... ...viendo la parte vacía, viendo la parte llena... ...yo creo que con realismo, con, eh, siempre con la verdad por delante... ...pero con positividad, con optimismo... ...un vaso siempre tiene algo de agua y esa agua hay que beberla. Muy bien, estos, estos médicos madrileños que han vivido en Barcelona... ...son muy contundentes, ¿eh? como el doctor Costés... ¿eh? ...son muy vehemente en sus planteamientos, siempre lo ha sido... Su amigo, su amigo. Es amigo mío. Sí, sí, es amigo. Bueno, ¿qué me dice, el doctor Cans?
16: Bueno, el, el tema, este es un tema muy difícil porque, porque uno sale de la facultad y nadie le explica hacer esto bien. Y tienes que aprenderlo a costa de, de muchas heridas y muchas batallas tuyas y de los propios pacientes, la verdad. Claro. Es que. Eh, por ejemplo, la, la SEON pues, montó un curso de residentes que se hace en Valencia, precisamente donde uno de los aspectos que intentamos cuidar es este. ¿no? Y la información ha ido pasando desde la, el silencio absoluto, eh, no decir nunca la verdad, hasta también hay modelos muy norteamericanos donde lo importante es la verdad absoluta y donde se lanzan cifras. Usted tiene una probabilidad de X, de porcentaje a un año y ya está, parece como si fuera un castigo a un modelo que es como decía en el reportaje que tiene que ser pues más humano eh, más con pausas, más con tiempos y la gente tiene que ir poco a poco adaptándose a una nueva situación personal en su vida que es la de vivir con cáncer, no la de morir por un cáncer sino la de tener que vivir con un cáncer Claro,
7: claro Pilar
15: Absolutamente de acuerdo. Es de las partes más difíciles de, de este trabajo porque no te enseña. Esto nadie te lo enseña cuando te preparas. Eh, y hay personas que desde el inicio la empatía, la capacidad de comprensión y de información pues es más fácil y hay personas que tienen que hacer un esfuerzo y prepararse para ello. La información nunca es para todos igual. Los números, yo suelo decirle a mis pacientes que no me valen para tratar un paciente concreto, valen para hacer estimaciones... A, más grandes, a, a políticas o de gerencia, pero no para tratar un paciente X y ahí el da, darle tiempo, escuchar repetir muchas veces, porque el paciente en, los primeros, en las primeras citas está muy nervioso, está muy preocupado su entorno también y también el entorno se tiene que, tiene que entenderlo y luego ciertamente yo siempre río, porque creo que los, los oncólogos somos gente como muy optimista habitualmente, porque si no, no podríamos trabajar no aguantar, o creemos en lo que hacemos y somos capaces de transmitirlo o nos tenemos que replantear por tanto transmitir ese, ese, ese esfuerzo por, porque pueden mejorar las cosas es, es, es básico
7: tenemos uh, para volver a de la vejiga que quería decir hay algo especial de la vejiga, que decir? De la
2: vejiga pues que a, a la chita callando no que se dice es el cuarto tumor más frecuente en varones y, y es pasa un poquito desapercibido y sabe por qué no llama tanto la atención porque es muy fácil de diagnosticar. Al crecer dentro de la vejiga, en cuanto el tumor sangra una gota, ya tiñe de rojo toda la orina. Y, claro, un paciente, una persona, cuando hace sangre... Eh...
7: Y a pesar de eso, ¿verdad, doctor Gans? ¿Tardan en ir a la consulta? ¿Que sí? ¿Tardan? Um,
16: yo creo que no. Lo que no. pasa es que a veces se confunden eh, esas pues con hematurias...
7: Coúricas, por otro o,
16: No, con infecciones de orina, o... En fin, hay ciertos... A veces no se valora suficientemente.
7: Bueno, aquí se trata de que estamos cercando al cáncer, estamos intentando contarles a todos ustedes, eh, ya tenemos alguno, pero con la verdad soportable de, de por medio, llegar a la medicina de precisión. Hemos preparado este informe.
9: La biopsia líquida se ha convertido en un primer paso hacia la implementación de la medicina de precisión, un término que hace referencia a un tipo de tratamiento basado en las diferencias individuales de cada tumor. Esta herramienta sirve para mejorar la expectativa y calidad de vida de los pacientes con cáncer a través de un tratamiento personalizado. Son múltiples las ventajas frente a las biopsias convencionales. Una mayor accesibilidad de las muestras permite observar las alteraciones genéticas o moleculares de pacientes con enfermedad metastásica y la rapidez de los resultados. Además de los beneficios clínicos, también permite optimizar los tratamientos, lo que se traduce en menos impacto económico. En definitiva, la biopsia líquida supone un gran avance para poder aplicar terapias dirigidas e inmunoterapia. ...nuevas terapias que se complementan con las convencionales... ...y que están cambiando la manera de abordar el cáncer.
7: Bueno, medicina de precisión y biopsia líquida... ...luego pondremos un informe sobre la biopsia... ...se está ya asentando como un método... ...porque cuando hablamos de método... ...todo el mundo quiere ser preciso, nadie quiere ser (risa) diluido... y, ...y todo el mundo quiere medicina de precisión... ...a veces te decimos cosas muy obvias, ¿no? ...pero ¿qué es la medicina de precisión?... Que sea tan obvio, y por qué eh, la biopsia líquida está teniendo éxito entre, entre los pacientes. ¿no?
16: Bueno, medicina de precisión es hacer un buen diagnóstico de las características moleculares de cada tumor que le diferencia de un paciente a otro. No se trata de hacer una medicina personal, sino de agrupar los pacientes en función de las características moleculares. Por eso, antiguamente había dos o tres tipos de cáncer de pulmón, ahora hay veintitantos en adenocarcinoma, ¿no? Y claro, lo importante es que cada uno de esos alteraciones de pues, tiene un tratamiento específico. La biopsia líquida, ¿por qué es importante? Porque muchas veces, por un lado, tenemos la heterogeneidad, es decir, no todos los tumores son iguales en sus diferentes porciones, y a veces al hacer la punción biopsia solo coges un trozo, a lo mejor te crees que es negativo o positivo una alteración, pero solo en esa zona y en la otra, entonces la biopsia líquida te da una imagen de todo el tumor, porque es lo que, el DNA tumoral que sale a la circulación. Claro. Eso es lo importante. Y luego, por otro lado, te puede evitar hacer biopsias en algunos pacientes.
7: Está bien.
15: Sí, Doctora López Yo querría añadir, o sea, la biopsia líquida en tumores como el de pulmón que trabajamos es. Es clave incluso en el diagnóstico, donde a veces el acceso al, al, al tejido en sí, que sería lo perfecto, es muy complicado. Un 20 o un 25% de pacientes podemos operar, el resto tenemos que tomar muestras a veces de sitios muy poco accesibles. Con lo cual es una ayuda en el diagnóstico y luego un aspecto clave es, es en el seguimiento terapéutico, es qué pacientes van bien. Ya no. empieza a haber datos de que realmente o sea pacientes que están recibiendo la terapia van bien, otros no, porque no tenemos un tratamiento 100% eficaz, ojalá. El poder detectar eso a tiempo es muy útil también.
7: Parece ser que se detecta detecta, eh, patologías en 10 tipos diferentes de cánceres, según datos que he visto en los de pero no en todos, claro, evidentemente. Este es el problema, sí. El problema es
15: que no conseguimos el diagnóstico siempre, pese a veces a haber una gran carga de enfermedad. Sí, porque en
7: biopsias o en citologías, bueno, no tiene nada que ver, pero diríamos es un tema menor y uno mayor, ¿no? Eh, Hay falsos negativos. ¿En el caso de la biopsia líquida existe el falso sí. negativo?
15: Sí, en todo nos puede, podemos tener, de hecho muchas veces hay que repetir y no hay problema en que, eh, o en el mismo laboratorio o en otro, se vuelva a revisar la muestra, porque muchas veces la tecnología mejora, hay muestras que, tenía, que trabajamos hace 10 años, hoy tenemos más información de la misma muestra, claro, claro. y luego muestras recientes, cómo se cuida hoy el tumor ha cambiado, y la biopsia líquida igual, es decir, es ideal cuando encuentras la misma diana, la puedes seguir, pero eso no siempre ocurre. Claro.
16: Bueno, pero hay cifras de, sí, de correlación muy, muy altas, muy buenas, de cerca de, por el 90%, 90 ¿no? Sí, no, en 90. biología nunca el 100%. Nunca el 100%, el 100 pero
15: es verdad. El mm. asunto es luego la aplicabilidad en clínica diaria. Eso, oh, tienes
16: que este. tener la
7: mejor tecnología. Claro. Esta es la típica información que ha dado en televisión o en un medio, es decir, de hablar de falsos negativos no es bueno para los pacientes. Aunque merezcan todo el conocimiento, a ver si será un falso negativo, ¿no? ¿Eh? ¿No?
16: Bueno, casi es más duro los falsos positivos, ¿verdad? Pero bueno, claro. las dos opciones son es... El Falso positivo es horrible. Sí, sí. Sí. Yo Pero lo es, conozco. Es, es más frecuente el falso negativo, negativo. que el falso positivo de verdad. Sí,
7: sí, sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, yo tengo mucho interés en que el doctor Nica Grande nos hable de los tumores neuroendocrinos, que fue algo que él aportó a este espacio en un momento determinado él solo, y quiero que tenga la oportunidad de, de nos cuente algo. Adelante.
11: Al contrario que tumores frecuentes como los de mama o colon, existen otros de menor incidencia como los neuroendocrinos, que son menos conocidos por la población. Afectan a las glándulas o aparatos del sistema neuroendocrino, hipófisis, tiroides, glándulas adrenales y un 10% del páncreas, y a las células del sistema endocrino en general. Suelen aparecer en personas jóvenes de entre 30 y 50 años. El problema de estos tumores es que suelen dar síntomas muy variados, desde una subida o bajada de azúcar hasta una diarrea, hipertensión o una alteración cutánea, y por lo tanto el diagnóstico resulta complicado. De hecho, muchas veces se detectan precozmente por casualidad en fases tempranas antes de que puedan dar síntomas, lo que sin duda mejora el pronóstico llegando a tasas de curación de hasta un 90%. Los tumores neuroendocrinos requieren un equipo multidisciplinar y entre el tratamiento están la cirugía y la terapia farmacológica.
7: Bueno, doctor Enrique Grande, ¿qué le parece?
2: Los los tumores del sistema endocrino en general son un reto. ¿Son un reto por qué? Porque no solamente estás luchando contra el crecimiento como tal del tumor, sino estás luchando contra la secreción de hormonas de ese tumor. Por lo tanto, es un paradigma de cómo abordar al paciente desde distintos especialistas, todos juntos, trabajando por el paciente. Hay que controlar los síntomas, hay que controlar el crecimiento del tumor, hay que saber evaluar radiológicamente la enfermedad. Tienes que tener un patólogo que te defina, que te caracterice muy bien esa enfermedad. O sea, es un paradigma de, de manejo.
7: Desde el punto de vista del oncólogo médico, es, no voy a decir que sea divertido, pero es interesante porque está luchando por acotar el tema ¿no? y buscar dónde está. ¿Dónde son, ¿Cuáles son los más frecuentes?
2: Eh, hombre, el tiroides... Es el cáncer de tiroides es el tumor endocrino qué, más por, frecuente.
7: ¿Por qué se da más en mujeres el tiroides?
2: Eh, se desasocia. O sea, de hecho, tres de, de cada cuatro pacientes, tres son mujeres uh-huh. con cáncer de tiroides. Encima suelen ser mujeres de, de edad joven y se asocia a déficit de yodo normalmente.
7: Claro. ¿Y el siguiente?
2: El siguiente son los tumores neuroendocrinos que están muy eh, extensamente distribuidos en el cuerpo. Los hay desde el pulmón, en todo el intestino, en el páncreas, pero prácticamente en todos los órganos tenemos células neuroendocrinas. Fíjate. Ha dicho
7: intestino, ¿eh? que, que quede claro que ahí puede haber tumores neuroendocrinos en el intestino. ¿eh?
2: Sí, eh, es muy fácil, el movimiento intestinal, eh, esa, eh, la digestión que se, suele, sí. que se suele llamar, pues está producida por pequeñas liberaciones de pequeñas hormonas que a lo largo del tubo digestivo van haciendo que los músculos que rodean ese tubo vayan funcionando y vayan expulsando el bolo alimenticio.
7: Claro. Bueno, pues nos hemos quedado tranquilos con los tumores de endocrinos, ya, ya conocemos una parte más, que no es muy frecuente, siempre estamos con pulmón, mama, renal. Bueno, yo quiero repetir, para que todos ustedes lo, lo conozcan bien, el concepto que se ha dado aquí y ha matizado la doctora Pilar Criado y López Criado y además el doctor Camps, que es el caso de la biopsia líquida.
14: Según un estudio presentado en la Reunión Anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, ASCO, la biopsia líquida detecta indicios en 10 tipos diferentes de cáncer con una fiabilidad media superior al 50%. En la investigación llevada a cabo han participado 1.600 pacientes adultos, de los que la mitad no tenían cáncer y la otra mitad acababan de ser diagnosticados. Los mejores resultados de este test lo obtuvieron los casos de cáncer de ovario y páncreas, con una fiabilidad del 90 y el 80%. El índice de detección del cáncer de hígado y de vesícula biliar fue del 80. Sin embargo, los cánceres más difíciles de diagnosticar mediante la biopsia líquida fueron los de estómago, útero y próstata. Otros tipos de tumores que también lograron ser detectados mediante la biopsia líquida fueron linfomas, mielomas, cáncer de mama triple negativo, pulmón, cerebro y esófago. Es evidente que la biopsia líquida ha llegado para quedarse y va a permitir el seguimiento del paciente y un tratamiento más personalizado.
7: Bueno, últimos avances en el concepto del diagnóstico, pasamos al al tratamiento, Eh, se habla mucho, hay una lucha, también se nota una lucha... Es que a mí no me gusta hablar de lucha comercial en el ámbito de la salud porque es una lucha legítima, pero realmente hay unos que se posicionan antes que otros, ¿no? Luego hay algunos como el metrotesate, que, que yo tengo uso de razón, se usa, ¿no? Es una cosa brutal, ¿no? ¿Siguen usándolo ustedes? Claro. Sí.
16: Pues el primer quimioterápico que se utilizó, leucemias agudas, linfoblásticas, allá
2: en los años 40, y se sigue utilizando.
7: ¿Usted sí. lo utiliza Algún
2: paciente con cáncer de próstata lo, se lo sigue llevando, ¿eh? Sí, sí,
7: sí. Es curioso porque, bueno, es un, es un tema apasionante, ¿no?
15: Estamos terminando ahora unas altas dosis de metotrexate, que no son tan comunes en tumor sólido, en, en se sigue usando, pero en sarcomas, en osteosarcomas, sigue siendo un fármaco muy útil.
7: ¿Qué opinan ustedes de la inmunoterapia oncológica en este momento, así en, en general? Porque da la impresión, por lo que leo, cada día sale algo.
16: Pues hablaré en relación, sobre todo, del cáncer de pulmón, Le dejaré el, el melanoma a mi compañera. Eh, La verdad es que ha sido una sorpresa, Eh, tenemos ahora muchos fármacos para enfermedad metastática y enfermedad localmente avanzada con resultados muy espectaculares por largos supervivientes en el caso de la enfermedad metastática y cuando los enfermos están localmente avanzados en en el mediastino, respuestas completas, desaparece el tumor en un porcentaje muy alto, la verdad es que es muy
7: sorprendente. Doctora.
15: A, a mí ha cambiado mi trabajo, eh, tanto en pulmón como en melanoma. El melanoma es que no es la enfermedad que yo recuerdo y tengo pacientes vivos hace 10 años que no, no concebía. Y todavía me acuerdo de los que participaron en los primeros ensayos, los que les tocó la rama control,
7: claro. porque
15: no están vivos.
7: Yo, yo leí el, 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 uno de los primeros estudios del doctor Algarra de, de la Clínica sí, de Navarra sí, sí. En, en Pamplona, que era buenísimo y lo sí. defendía como... Sí, bueno. es
15: que hemos visto respuestas espectaculares en situaciones que no había. Y luego la toxicidad, es verdad que hay que tener cuidado, que... pero bueno, de lo que era el DTIC a lo que es cualquier antipede 1. ¿no?
7: Está bien. Pues vamos sí. a verles ahí, quería decir algo. Mire, sí.
2: se, lo, se, se lo voy a poner en cifras. En los tumores, por ejemplo, uno de los tumores a los que yo me dedico, el cáncer de riñón, eh, hace 12 años eh, teníamos interferón para tratar a los pacientes, muy tóxico. Y la mediana... De supervivencia de estos pacientes estaba en torno al año. Luego vino una revolución, que eran los fármacos que impedían la formación de vasos sanguíneos. la angiogénesis. La angiogénesis. Fue una revolución, un cambio. Esos pacientes, la mediana, vivían dos años. A día de hoy, con la inmunoterapia, con las nuevas combinaciones de inmunoterapia que tenemos, dos de cada tres pacientes, dos de cada tres pacientes, están sin progresar, no ya vivos, sin que el tumor progrese, tras dos años de tratamiento.
7: Maravilloso, da gusto estar aquí hoy. Es una mañana de las buenas esta. Bueno, eh, veamos lo que nosotros hemos entendido después de estudiar muchas cosas por inmunoterapia de manera concisa y vamos solo a hablar de pacientes.
3: A diferencia de los tratamientos tradicionales con quimioterapia y radioterapia que acaban con células sanas y malignas sin distinción, la inmunooncología consigue que el propio sistema inmune del paciente, es decir, sus propias defensas, luchen contra las células tumorales preservándolas sanas. Esto se consigue estimulando el sistema inmune para que reconozca y combata las células cancerosas que han conseguido crecer sin control, apropiándose de los controles inmunitarios. Los nuevos fármacos, como el Nibulomap, bloquean estos controles y hacen reconocibles las células cancerosas para que nuestras propias defensas puedan atacar y destruir los tumores cancerosos sin más ayuda externa. Además, la inmunoterapia tiene muchos menos efectos secundarios que la quimioterapia o la radioterapia, aunque pueden producirse reacciones cutáneas que son similares a una reacción alérgica o problemas del sistema endocrino. El objetivo de esta nueva era en el tratamiento del cáncer es múltiple. Disminuir las muertes, mejorar la supervivencia de los pacientes a largo plazo y mejorar su calidad de vida en todos los estadios de la enfermedad. Este tratamiento, que no es nuevo pero sí novedoso, se está consolidando definitivamente como una alternativa viable tras su aprobación para varios tipos de cáncer y de hecho ya está incluido en el Sistema Nacional de Salud, lo que coloca a España a la cabeza de Europa en disponibilidad de terapias inmunológicas.
7: A veces pienso si la gente se creerá, porque siempre decimos España está a la cabeza de Europa en muchas cosas de cuestión de investigación, de ensayos clínicos, interhospitalarios y tal. Digo, ¿se lo creerán? Porque es verdad, pero ¿se lo creerán? <risa> Doctor Carlos.
16: Bueno, las cifras están ahí. Es decir, cuando uno dice estas frases es porque está basado en datos ¿no? y efectivamente... La oncología española y la investigación española. No somos políticos. No, no, son, son datos. Estamos en los primeros puestos, ¿eh? ¿eh? Si tuviéramos más recursos, fíjese, dónde estaríamos.
7: Claro, ¿eh? claro. ¿Y qué me dice de, del tema de los pacientes? ¿Alguna conclusión?
16: Pues que la oncología ha cambiado, pero los pacientes también. Los pacientes cada vez más. Eh, hace unos años venían con mucho, con cierto grado de resignación y ahora vienen buscando la calidad y quieren saber. ...lo que les pasa y quieren respuestas claras y tratamientos que bueno, les ayuden... ...y por supuesto esto es muy positivo porque nos ayuda mucho a los oncológicos... ...a trabajar juntos con esta enfermedad.
7: Está bien, son recuerdos a los compañeros de Valencia. Gracias. doctora Pilar López Criado.
15: Estoy de acuerdo, o sea, ahora mismo el paciente que yo recuerdo hace 20 años... ...donde el paciente de la propia familia buscaban el que no se les dijera... ...como si eso evitara, o sea el desconocimiento no evita que tú te sientas enfermo... Hoy cada vez menos, cada vez más, el paciente te pregunta, busca una explicación clara, la familia apoya, esa colaboración del médico, el paciente y su familia y su entorno es clave para que las cosas funcionen, ese compromiso en el esfuerzo, ya no solo del seguimiento terapéutico, es básico, el mantener luego alrededor de esta situación unos, unos hábitos de vida sana, los hemos visto, de dieta, de ejercicio, el que el paciente se mantenga en las mejores condiciones físicas va a permitir tratarle, Sentarnos en el sillón esperando que estos tratamientos nuevos nos curen no es suficiente. Si yo no me muevo, si no como bien, si no... y esto necesita la colaboración de todos, cada vez más. Claro,
7: claro, mm. claro. Bueno, los dos, que grande, 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 muy grande. ¿Qué me, qué me cuentas de... Por lo ancho de los pacientes? De
2: los pacientes. Ahí, el empoderamiento es lo que ha cambiado en los últimos años, el empoderamiento es la participación del paciente en la toma de decisiones, yo creo que eso va a ir cada vez a más, yo creo que es necesario eh, pero para que el paciente participe en la toma de decisiones tiene que tener esa información asimilada yo creo que estamos en la vía
7: Está bien, bueno pues al margen de que la doctora Pilar López, quiero que no se vaya a Valencia o a Constantinopla o, o a Andes o a Estados Unidos. Que sepan los tres que esta es su casa y estaremos encantados. He sido muy feliz con este espacio eh, en todos los sentidos. Muchas gracias de verdad. Gracias, gracias. Y a todos ustedes indicarles que nos gustaría que no existiera el cáncer, pero existe.
6: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
12: No me
7: lo pregunto. Damos las gracias a Marta López Llorente. La productora ejecutiva de este espacio. Imposible su realización sin Daniel
12: Solís. Uno de los grandes. Mal que le pese. ¿Cómo? No se
7: puede medir el afecto. La tensión arterial. Todas aquellas cuestiones métricas de la biología que se miden. Pero el afecto, ¿no? Uno de los grandes, Daniel Solís.
12: conmigo. Contigo. Bueno, esta noche contigo me voy conmigo conmigo
7: ya saben ustedes que nos encanta seguir seguiríamos toda la mañana pero hoy es un día muy especial les dejo con los servicios informativos nuestros compañeros les contarán la última hora que ha ocurrido en españa y en el mundo
12: por un beso tuyo contigo me voy no me lo prego bueno,
7: les dejamos, seguiremos hablando de salud, como siempre, la semana que viene, pero ya saben, les recuerdo que a las 9 de la mañana les espero en ¿Qué me pasa, doctor? El programa de salud de la sexta.
12: Por un beso tuyo, contigo No me lo pregunto, contigo me voy. enreda